0: Lobster und Tentakulum Nummer 84, der Podcast, bei dem es ums Lernen geht. Wir lernen gerade Muster kennen. Das ist der dritte Teil der Musterreihe. Es ist heiß in Wien. Wir haben Sommer 2019. Muster sieht man auch viel auf nackter Haut. Aber es geht jetzt um die Muster im Textil. Ich besuche die Design, ja, wie sagt man, eine Manufaktur, ein Designbüro. A Fabre in Wien. Linke Wienzeile. Fabre Textildesign, die drei Personen dort sind weltweit tätig oder für den gesamten globalen Raum, liefern sie Musterideen, Musterdesign und sie sind wirklich mit. Händen dabei. Es stehen zwar einige Lasercutter, Laserdrucker, Scanner und so weiter herum, aber im Wesentlichen gibt es ganz viel manuelle Arbeit. Sie werden uns das in aller Ruhe erklären. Die drei sind Petra Kosak, Wolfgang Kosak und Stefan Thierry. Jede, jeder hat seinen eigenen Bereich. Wir werden es hören. Viel Spaß. Schaut viel Spaß. <lacht> Guten Flug. <lacht> ja, gut. Das ist jetzt die Dritte Ausgabe der Serie zum Thema Muster im Stoff. Und ich bin zu Gast bei Afabre. Spreche ich es richtig aus? Ja. Und zwar bei Wolfgang Kosak, bei Petra Kosak und bei Stefan Thierry. Danke euch für die Einladung. Hallo.
1: Hallo. Danke fürs Kommen. Ja,
0: <lacht> alle drei sind da. Und wir haben gerade einen
2: Rundgang gemacht durch euer, ich es Atelier. Ja. ja, Atelier ist, äh, weil es doch für uns ein... Kreativwerkstatt ist, wo wir unterschiedlichste Zugänge haben, Arbeitsmöglichkeiten brauchen und deswegen haben wir es Atelier genannt. Man könnte auch Studios sagen oder ja, eigentlich ist das der Hauptfaktor, kann man sagen. dass wir Der Begriff
3: ist entstanden noch aus den alten Dachbodenzeiten. Wir haben ja auf einem Dachboden begonnen. Es auch Bügelzimmer, Waschzimmer, sowas es in alten Zinshäusern gibt. Das haben wir Wand niedergerissen. Und da oben begonnen, auf Windseile am Dach oben. Und da war ganz klar, das ist ein richtiges Atelier. Und das hat sich halt bis jetzt gehalten, dieser, dieser Begriff.
0: Es sind ja, Stoffe überall zu sehen, in Ballen. Oder es sieht jetzt hier so aus, wo wir sitzen, an so einem großen Besprechungstisch, in Blättern. Und... Ihr habt mir das vorher schon gezeigt, das sind sogenannte Dummies. Wir werden noch dazu äh, reden, reden, zum Reden kommen. Äh, wir sind vorbeigegangen auch an Lasercutter und an uh, Drucker und an Computern. Also es gibt hier offensichtlich auch eine, eine, eine digitale Verbindung. Und hier gibt es noch eine Wand, äh, ein, ja, eine Stimmungswand, wo viele kleine Bilder drauf sind mit ähm, ja, Mustern, sage ich jetzt einmal.
2: Ja, wir sammeln... Muster aus den verschiedensten Quellen von unseren Kunden, aus verschiedensten Medien, einfach um uns ein Bild zu machen, was am Markt im Moment populär ist und gefragt sein wird. Da gibt es doch große Veränderungen. Wir arbeiten für äh, weltweit für die Industrie und dadurch äh, entstehen auch unterschiedliche Zugänge. Stefan zum Beispiel ist zuständig für den amerikanischen Markt, und die haben ein ganz anderes Geschmacksempfinden, als das vielleicht die Europäer haben oder auch im asiatischen Raum äh, gebraucht wird.
1: Deswegen hängen hier auch so viele unterschiedliche Bilder, äh, da äh, wir sehr viele unterschiedliche Kollektionen brauchen. Durch die angesprochenen unterschiedlichen Bedürfnisse in den Märkten sind Farben und auch die Wohngewohnheiten in den unterschiedlichen Ländern völlig, völlig konträr. Und an das müssen wir uns eben mit den Kollektionen anpassen. Musst du dazu Amerikaner sein? Zum Glück nicht. Das funktioniert auch als Österreicher oder wahrscheinlich auch aus jedem anderen Land kann man das gut betreiben. Was man allerdings können muss, ist man muss Englisch können. Man muss das hilft natürlich, aber man muss das Land verstehen, man muss den Geschmack verstehen, man muss die Leute ein bisschen verstehen, wie sie wohnen, was sie für Bedürfnisse haben. Das ist auch für sich wichtig, um einen Markt zu erfassen und dann auch, eine passende Kollektion entwickeln zu können. Aber das gilt
0: natürlich für alle Märkte, nicht nur für die amerikanischen Kollektionen. Ich bin zu dieser Musterthematik gekommen, weil ich mit jemandem in der Eisenbahn gefahren bin, den ich kennengelernt habe. Das war ein Kunststudent und der hat gesagt, ich komme, ich mache da mit bei einem Musterwettbewerb und wieder werden sie mir dann äh, den ersten Platz, dieses Design, das ich da entwerfen werde, stehlen. Die sind ja nur dazu da, diese Wettbewerbe, dass man einfach an die Muster kommt. Meine Frage an euch, seid ihr eher auf der Gruppe, die stehlen oder seid ihr eher auf der Gruppe, die hm produzieren und denen gestohlen wird.
3: Wie dann noch?
2: Wer antwortet jetzt?
1: Also bestohlen worden sind wir auch schon natürlich. Ich glaube, das ist als Designer unumgänglich. Merkt man das? Manchmal merkt man es, manchmal merkt man es auf sehr heftige Art und Weise. Ich kann mich an verschiedene Geschichten in unserer Karriere erinnern, aber auch ich, als, als, da gab es uns als Studio noch gar nicht weiß nicht, ob ihr das überhaupt wisst, diese Geschichte. Wir haben in der Schule, gab es jedes Jahr eine Ausstellung und da hat, durften wir als Schüler unsere Entwürfe präsentieren. Und da hing also unter anderem auch mein Entwurf. Und der war Wochen später oder Monate später, ich weiß nicht, habe ich den auf der Kärntner Straße dann in Wien bei einem Palmas auf einem Trainingsanzug wieder gefunden.
0: Und das war unzweideutig dein Das war Entwurf. ganz eindeutig mein Entwurf, ja. Das konnte ich ganz, äh, also ohne Zweifel feststellen. Ja, vielleicht haben wir uns ja im Zug getroffen, es ist jetzt schon einige Jahre ja. aus, dass du der warst, der davon das erzählt hat.
1: gut möglich. Ja. ja.
0: Was für ein Zug war das? <lacht> ja, irgendwie zwischen Linz und Wien, ja, in Schnellzug. Da bin ich nicht oft gefahren, aber wer weiß. <lacht> wer weiß. Aber ja, das
1: kennst du also. Und das, ja, ja, das sieht man, man dann und
0: du sagst, da. Und
1: das war noch, da war man, ist man noch Schüler und ist man natürlich noch besonders Betroffen von so einer Situation. Stolz auch. Das ist ein, 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 ein zweischneidiges Gefühl. Natürlich freut man sich, dass, dass die eigene Arbeit honoriert wird in irgendeiner Form, dass es <lacht> jemandem gefällt. Aber eben genau diese Honorierung hat physisch natürlich nicht stattgefunden. Also wir haben natürlich nichts dafür bekommen, ja, ja. ich in dem Fall habe nichts bekommen. Ja. Und später in der späteren, äh, wie es uns dann schon gegeben hat als Studio, sind wir auch mehrfach äh, immer wieder mit solchen Situationen konfrontiert gewesen. Ob es jetzt unserer Mitbewerber war oder aber auch Kunden, die etwas versucht haben, abzukupfern oder auch dann Kunden von Kunden, unsere Designs kopieren. Alles, das hat es gegeben. Ich habe auch erlebt, dass Designs physisch von uns gestohlen wurden und dann wurde versucht, diese Designs weiter zu verkaufen. Also alles das hat es gegeben. Aber wenn man bedenkt, wie oft das passiert oder wie oft uns das widerfahren ist und wie lange es uns gibt, nämlich schon über 30 Jahre, dann ist das ein überschaubares Problem.
0: Aber seid ihr auch schon in die Position gekommen, wo ihr von jemand anderen etwas verwendet habt, was mhm. dann den in die Situation gebracht hat oder hätte? Ich meine, die Frage ist, wie man arbeitet, nicht? Aber werdet ihr schon
2: in, in die Gelegenheit oder kommt man in eurer Arbeit in die Gelegenheit zu stehlen? Also theoretisch komme ich jeden Tag in die Gelegenheit aufgrund der digitalen Möglichkeiten. Ich kann ja sehr viele Dinge runterladen, anschauen. Ich kann mir Bücher nehmen, aus einem Buch mir irgendein Motiv hernehmen. Aber wir müssen bewusst, und das machen wir im Team auch im ständigen Absprache miteinander, Abklären, ob das eh in dieser Form äh, so nicht von uns verwendet werden darf, dann werden wir es nicht verwenden. Weil unsere Aufgabe ist natürlich die, unseren Kunden immer ein Original anzubieten. Sobald der das, er bezahlt uns ja auch dafür, dass er sicher gehen kann, dass es für ihn im Nachhinein keine Scherereien gibt. Ja. Aber wie stellt ihr diese Sicherheit her? Weil ich denke, wir es immer zeichnen. Wir stellen sie immer selbst her. Also ich kann, so wie die Fotos, die vielen Fotos, die hier herumhängen, sind natürlich Inspirationsquelle. Aber ich würde das jetzt nicht eins zu eins nachbauen, sondern ich würde in, in, in einer gewissen Form angepasst an die Bedürfnisse dann diese Brücke bauen zwischen dem, der Inspiration und dem, was der Kunde, der Markt von mir braucht. Und diese Brücke ist genau unsere, unser individueller Anspruch an unsere Kollektionen und das zeichnet dann auch das Vertrauen unserer Kunden zu uns aus, dass wir sozusagen individuell etwas gestalten und ihm das Gefühl geben, es ist immer noch ein Original. Und ich muss noch dazu sagen, aufgrund der Digitalisierung heute, wir haben sehr viele Mitbewerber, äh, so wie wir jetzt auch einen Drucker haben und stellen Entwürfe für die Digitaldruckbranche her, äh, da merkt man schon sehr wohl, dass sehr viele Firmen auch unsicher sind, solche Designs zu kaufen, weil sie sich viel wohler fühlen, wenn sie ein Original handgemaltes Aquarell oder was kaufen. Weil nur das ist durch seinen Zufall in der Herstellung selbst immer ein Original. Weil beim Aquarellieren passieren Dinge. Ich steuere Zufälle und ich äh, bin nicht so akkurat am Arbeiten und Entwickeln, wie ich das am Computer bin wo jede Datenproduktion immer der und neu verwertbar ist. Ja. Und das reicht aus, eine Andersartigkeit herzustellen. Ja, ich meine, es mein, ist unendlich. das, unendlich. Das, das, die Kreativität des Handgemachten ist unendlich. Aber man versteht, also aber wenn man
0: zum Beispiel, man kennt diese Jugendstilmuster, äh, diese Artigkeit äh, der Muster oder der, der, der Symbolik, das ist, kann man nicht äh, schützen, oder das wäre dann kein Gedankendiebstahl. Das ist, oder wie, wie weit geht wie es gibt? Da, da, da gibt
1: es Grenzen natürlich. Wir hatten zum Beispiel einen Kunden, einen amerikanischen Kunden, der wollte von uns ähm, ein Klimtmuster haben, weil die gesagt haben: ja, gut, das ist ein österreichisches Studio, die müssen das mal machen, das passt doch. Und das habe ich, hab ich abgelehnt zu machen, weil das ist einfach ein, ein extrem hoher Wiedererkennungseffekt vorhanden. Und auch wenn ich es in der Lage wäre, es komplett eigenständig zu kreieren, so dass also kein Strich deckungsgleich ist mit dem Originalmuster, würde jeder sagen, ein Klimtmuster, weil das ist ja genau das, was der Kunde möchte von mir. Und das haben wir nicht gemacht, genau aus diesem Grund, weil wir wussten, das ist etwas, was wir nicht, nicht, wo wir nicht ruhigem Gewissen sagen können, das ist ein Design, was wir erstellt mhm. haben. Das wäre für mich eine reine Kopie gewesen. Auch wenn ich sie, wie gesagt, nicht flächen, flächenkorrekt wiedergebe, ist es auch von, von vom Erkennungseffekt her identisch. Und das vermeiden wir. Sondern wir versuchen immer, ein authentisches Design
0: herzustellen. Und ich denke auch, wenn es da die Google-Bildersuche gibt, äh, gibt es ja eine Google-Mustersuche und mit Deep Learning kann man ja wirklich für jedes beliebige Muster äh, ein ähnliches Muster finden. Äh, ist das eine Schlangengrube? Das hat mich immer schon interessiert. Wird man da sofort auf Teufel komm raus verklagt Wenn äh, uns
2: ständig irgendwelche Verfahren am Hals? Wir haben bis heute keine einzige Klage gehabt. Wir haben natürlich immer wieder Diskussionen, weil es zu irgendwelchen sage ich mal, unterschiedlichen Auffassungen kommt, äh, speziell bei Designs, die sehr einfach sind. Einerseits sucht der Markt nach ganz was Simplen und äh, wir stellen was Simples her und der Wiedererkennungseffekt mit etwas anderem Simplen, wie zum Beispiel einem ganz einfachen Geometriemuster oder so, äh, da ist dann immer die Frage, äh, wo, wo fängt die Gleichheit an? Ja, Es ist grundsätzlich nicht äh, absicherbar, also ich könnte nicht mit jedem Design äh, mir da äh, das gesetzlich absichern lassen oder so. Also das geht nicht, das geht eher in der... Man muss auch dazu sagen, unsere Kunden setzen ja dann jeweils das in ihren Technologien um und es kommt auch jedes Mal was anderes raus. Wenn jetzt wir zum Beispiel einem Tapetenhersteller das ein Design geben und ich sage jetzt einmal, machen wir nicht, aber ich gebe ihm das Gleiche, noch einem Möbelstoffhersteller kommen zwei unterschiedliche Produkte raus, mhm. auch durch die Technologie, mit der sie dann arbeiten. Ja.
1: Aber auch das machen wir nicht im Prinzip. Das, nein, also wir sie verkaufen nicht. jedes Design nur einmal exklusiv. Und damit auch die Nutzungsrechte dafür. Wir verkaufen nicht das, das Design nochmal in Kopie an eine andere Branche. Mhm.
0: So als, äh, vielleicht mal eine Billigfluglinie im Ärmel haben, so eine, eine Billigschiene. Ich
1: will nicht sagen, dass es nicht Designstudios gibt, die das in Erwägung ziehen, diese Möglichkeit soll, soll vorkommen, aber das ist nicht unsere. Ich habe zum Beispiel
2: meinen ägyptischen Kunden gehabt, das saß, auf, saß ich auf der Messe, der hat etwas ausgesucht und hat gesagt, ja das gefällt ihm, das will ich jetzt kaufen. Und dann habe ich ihm halt dann den Preis genannt und sagt, viel zu teuer, es ist unglaublich, es ist ja egal, ich kann sie ja nachher nachher weiterverkaufen. Aber das geht nicht. Also das, Es gibt halt Firmen, die in ihrem Umfeld auch gar nicht den Bedarf haben, exklusiv zu sein. Äh, der kann sich das wahrscheinlich auch in irgendeinem Internetforum irgendetwas runterladen. Was und irgendetwas er wahrscheinlich auch heute tut, im Gegensatz zu früher. Also es gibt da schon, in, wir haben schon grundsätzlich natürlich Kunden, die einen ganz anderen Qualitätsanspruch haben. So wie bei einem, bei dem Vorgängerpodcast, wo die Marit Saloleinen erzählt hat von ihren Industriebetrieben, für die sie arbeitet. Das ist, sind natürlich ganz hochwertige Betriebe, die äh, unglaublich viel Energie und Zeit und auch Geld in die Entwicklung der Stoffe äh, hineinstecken. Und die wollen natürlich die Sicherheit haben, dass sie das, dass das Design dann nicht der Mitbewerber auch noch hat. Und das ist für uns, noch äh, abschließend dazu, ist es für uns eigentlich eines der, eine der wichtigsten Visitenkarten, die wir am Markt in dieser Szene, in der wir uns abspielen, brauchen. Nämlich die Loyalität unseren Kunden, Kunden gegenüber. Würden wir das eben, deswegen ist das so wichtig für uns, würden wir das nicht einhalten oder würde da etwas passieren, das geht unglaublich schnell, wie einem da das Image, das man sich vielleicht über 30 Jahre erarbeitet, verloren geht, ja. Da wird deswegen wird da immer wieder auch gerne, werden gerne Gerüchte verteilt, aber in Wahrheit geht es immer face to face. Also mich würde schon interessieren,
0: warum seid ihr gut und warum seid ihr weltweit bekannt? Also Tja, <lacht> gute
1: Frage. Vielleicht nicht so einfach zu beantworten. Warum sind wir gut? Wir sind wahrscheinlich gut, weil wir nicht nur sehr lange schon, aber auch sehr konsequent an einer bestimmten Optik von Entwürfen arbeiten, einer, einer gewissen Aussage von Entwürfen, die sich darin unterscheidet zu unseren Mitbewerbern, dass wir eben nicht nur flach auf Papier Entwürfe anbieten, sondern dass wir auch Entwürfe mit Stoffen machen, die dann im Prinzip ein fertiges Produkt imitieren, der angesprochene Dame eben das hilft dem Konsumenten, dem Kunden in seiner Entscheidung bei der Webart oder bei, wie es halt hergestellt wird, der Stoff, und gibt ihm nicht nur das Muster als Information, sondern auch Bindungstechniken, Garninformationen, Farb, Griff eines Stoffes ist ja auch recht, recht wichtig. Diese zusätzlichen Informationen, und ich glaube, das ist ein sehr wesentlicher Bestandteil auch von der Farbremer gewesen, dass wir da etwas mehr leisten oder etwas mehr bringen als viele andere Studios. Also in Wahrheit ist es heute eigentlich so, dass wenn wir auf eine Messe gehen, sind sicher 90 Prozent der Designstudios äh, reine Computer-Designstudios. Das heißt, die drucken ihre Entwürfe auf Papier aus und man schaut sich da im Prinzip flache Bilder an. Und bei uns ist es ein haptisches Erlebnis. Unsere Entwürfe werden angegriffen und werden überlegt und äh, äh, es ist ein, ein, ein größerer äh, äh, Entdeckungseffekt dabei als bei Papierentwürfen. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Faktor bei uns gewesen, warum es uns bis heute gibt und warum wir in manchen Märkten sehr erfolgreich sind. Die Dummy-Kompetenz. Die Dummy-Kompetenz, so haben wir es noch nicht gesehen, aber wahrscheinlich ist es sowas. ja. Aber das ist, eine, das ist nicht ein Faktor. Ja, Nein, ja. natürlich nicht. Aber es ist natürlich auch die, 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 die Tatsache, dass wir sehr viele verschiedene Designer äh, aus der ganzen Welt immer wieder hier bei uns äh, vereinen und äh, diese unterschiedlichen auch kulturellen Einflüsse äh, nützen, äh, um sehr unterschiedliche Handschriften zu kreieren. Wir haben versucht, ein, nicht eine Handschrift zu haben oder eine Linie zu verfolgen, sondern möglichst viele unterschiedliche, sehr breit aufgestellt darzustellen, unterschiedliche Handschriften äh, in den Kollektionen drinnen zu haben. Das ist dann der Inhalt? Das ist der Inhalt und das ist auch abhängig von den Kollektionen, wo sie hingehen, ob es eine asiatische Kollektion ist, eine amerikanische, eine türkische, eine europäische, da sind die Geschmäcker, wie gesagt, schon angesprochen, völlig unterschiedlich. Auch die die Rapporte, die zum da verwendet Glück. werden, zum Glück. ja. Es ist, ist für uns zum Arbeiten natürlich auch viel spannender, weil vielseitiger, es ist viel mehr Abwechslung drinnen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel nur fünf Kunden hätten und wir arbeiten nur für diese Kunden, dann würden wir uns sehr schnell auch
2: wiederholen. Das stimmt, das ist ein Riesenfaktor. Also die Designer brauchen auch eine ein Team, um sich gegenseitig zu inspirieren, Also äh, speziell in unserem Fall. Man muss ja auch sagen, wir sind die Ersten in der Wertschöpfungskette der gesamten Produktion. Wir sind die, die quasi mal mit der Grundidee beginnen und suchen uns quasi als nächsten Schritt die Hersteller. Die Hersteller müssen natürlich schon wieder anders denken. Aber von uns erwartet man eine ganz große Vielfalt an Ideen, Handschriften, verschiedene Techniken. Jeder hat da so sein eigenes Spezifikum, was er sich erarbeitet oder vielleicht auch gerade gerne macht. Ja. Peter zum Beispiel malt sehr viel äh, mit Effekten und versucht, probiert verschiedene Techniken aus, die natürlich dann oft auch ein zufälliges Ergebnis bringen, aber genau Deswegen ein Unikates und für irgendjemanden eine Chance ist, etwas Neues, Innovatives zu entwickeln ja. und ein bisschen wegzukommen von den festgefahrenen Strukturen, die sie alle halt in ihren Prozessen gewohnt sind. Ja. Wer von euch hat den Akt zeichnen gelernt?
3: Ja, Wir, wir alle, alle drei. ein bisschen. Ja,
2: Wir waren ja auch in der gleichen Schule. Wir sind in der gleichen Klasse gesessen. In der gleichen Klasse gesessen? Wo? In der Spengergasse, HTL, HBLVA für Textilindustrie hat das damals geheißen, Aha. im fünften Bezirk. Und das war immerhin eine Schule, die schon von der Maritrese gegründet wurde, vor 250 Jahren. Vielleicht nicht in dieser Form, weil das Gebäude ist noch nicht so alt, aber die Idee des Musterentwicklers oder Gestalters war eines der ersten Fach. Berufsausbildungen, die die Marie-Theresia eingeführt hat, weil einfach Textilindustrie oder Web Weben an sich ein unglaublich wichtiges Thema war. Und das hat man in Wien, in dieser Kulturstadt halt gemacht und da wurden, wurde das damals eingeführt und ja, wir waren in dieser Abteilung 250 Jahre oder 200 Jahre, 20 Jahre später und, äh, nein, 50, 250 Jahre später, weil wir hatten ja noch ich weiß nicht, keine Ahnung, Jahre, schon
0: 30 Jahre her. <lacht> ja, das geht schnell mit 30 <lacht> ja, <Jahre>, Geht schnell.
2: <lacht> und haben dort äh, damals war die Schule auch noch sehr geführt von der Textilindustrie, österreichischen Textilindustrie. Die hatte so also eine Art äh, Industriebeirat und hat sich da stark beigetragen. Da wurde es ist auch der Name Backhausen gefallen. Der war damals auch im Beirat. Äh, Gab es ein paar Firmen und die haben halt auch versucht mit den zu schauen, dass dieser Lehrauftrag auch wirklich so erfüllt wird. Wir haben auch Weben gelernt, Drucken gelernt, wir haben Stricken gelernt, wir haben gezeichnet, wir haben Akt gezeichnet, wir haben auch Naturstudien machen äh, im Schönbrunn. Schönbrunn ja. <lacht> Aber das heißt, ihr habt dort eine
0: künstlerische, handwerkliche hm. Grundausbildung bekommen. Also ihr seid, ihr würdet euch als als was seid ihr Künstler bezeichnen?
2: Künstler, ein Künstler ist, also weiß nicht, ob der Begriff jetzt gut ankommt, aber ein Künstler ist für mich jemand, der kreativ arbeitet, aber nicht an die kommerzielle Nutzung denkt. Okay. Wir sehen uns ganz bewusst als Kreativgestalter eines Handwerks eines Produktes. Also es so ist würde nah ich halt, an
1: einem Kunsthandwerk dran eigentlich, ja. so würde ich es eben. Es eben gibt
2: wie bei allen Dingen immer Überschneidungen, wenn man jetzt an Andy Warhol denkt, der halt äh, da teilweise Bilder gestaltet hat, in Serie gedruckt hat oder äh, dann sind das natürlich auch Zugänge, wo man sagen kann, das könnte jetzt ein kommerzieller Nutzen dahinter stecken, aber wir haben als Designer als eigentlich gelernt, für die Industrie zu arbeiten, und deswegen sehen wir uns nicht als Künstler, sondern wirklich als, äh, als, Designer. als Designer. Da kann man auch
3: gut das Digitale mit dem, jetzt darf ich es trotzdem künstlerisch nennen, Entwerfen vergleichen. Äh, Im digitalen Bereich hat man oft eine Art Bibliothek an Motiven, die man kaleidoskopähnlich zusammenwürfeln kann, wo immer etwas anderes rauskommt. Und wir haben quasi dieses Kaleidoskop im Kopf, diese verschiedenen Motive, das, was wir gelernt haben, das wir, was wir in diesen 30 Jahren aufgenommen haben an Einflüssen, an Trends, an alles, was einem so begegnet, speichert man und spuckt eigentlich dann auch Kaleidoskop-ähnlich aus in den verschiedensten Techniken die es ja jetzt gibt, in der Zwischenzeit hat sich ja, also wir können zurückgreifen auf Techniken, äh, Uralttechniken, äh, bis das, was es jetzt eben Computer äh, die ganzen Chemikalien, die teilweise auch schon am Markt sind, mit den Farben. mit Also wir können alles mischen, wir haben jede Möglichkeit, einen Entwurf zu machen und das macht es dann auch einzigartig. Es gibt natürlich Leute, die schauen sich das an und sagen, oh, das ist doch ein Kunstwerk. Aber also da wehren wir uns eben ein bisschen, weil so wir können es als Kunsthandwerk, kann man es, ja. glaube ich, noch am besten bezeichnen.
2: Wir haben auch immer wieder, wenn wir äh, von, von den verschiedenen Akademien oder, von, oder Künstler bei uns haben, die auch so gerne ein bisschen Textildesign machen wollen, dann führen wir schon bewusst vorher auch das Gespräch, dass es da schon auch darum geht, dass es am Schluss äh, einem kommerziell denkenden Menschen gefallen muss, der das dann nimmt, so wie die Marit, und sich überlegt, wie kann ich eine Kollektion draus machen. Ja? Äh, also es hat oft keinen Sinn, wenn ich jetzt überbordend kreativ denke, vielleicht auch noch kulturell äh, pionierhaft vorausschauend in die Zukunft denke und am Schluss kauft es mir keiner ab, weil er sich das nicht vorstellen kann, wie das dann in irgendeinem Fachladen landet und niemand kauft. Also das Risiko geht man in dem Bereich nicht ein.
0: Und das kennt man dann auch schon sehr gut einfach. Was ja, dann?
2: Aber natürlich sagt man auch, wenn jemand eine Uhr entwickelt hat und die ist jetzt wunderschön, sagt man, dass es war ein Künstler. Oder der Koch war ein Künstler. Man verwendet den Begriff Künstler sehr gerne für jemanden, der etwas besonders gut kann und dadurch aus der Gesellschaft vielleicht heraussticht. Mhm. Aber... Mhm. Ich habe mit einem Kunstschlosser gesprochen, der gesagt hat, beim
0: Entwerfen muss er alles vom Handwerk weggeben, weil er sich nicht beschränken möchte, ob das jetzt machbar ist oder nicht, aber dann schlüpft er in die andere Rolle und dann muss er sich sehr wohl überlegen, mhm. ob das statisch funktioniert, wie die Fertigungs- und Fügetechniken sind. Ich meine, ich finde es ganz interessant. Ich finde, eure Arbeit ist von meiner Radioarbeit nicht allzu weit weg. Also, es gibt dann schon, also, man würde möglicherweise Sendungen von mir erkennen. Es gibt ein paar so Handschriften auch. Und da geht es durchaus darum, wie man mit Pausen umgeht. Mhm. Also, furchtbare Sachen passieren, wenn jemand äh, aus einem Beitrag, den man gemacht hat, dann nur 20 Sekunden Pausen schneidet. Um Gottes Willen, ja. Ähm, oder man muss den Leuten wirklich vertrauen, die das tun. Ähm, und ich finde beim Radio ist es so, Radio ist ein, ein, ein Handwerk und, und Podcast ist eine Haltung und es ist eben ganz witzig die beiden haben nichts miteinander zu tun man teilt sich ein Ohr, aber es sind völlig unterschiedliche Systeme in denen das tickt und es gibt auch beim Radio gibt so Re Inseln, also so Redaktionen Diagonal wird, wird einen eigenen Stil haben und die Momentredaktion und vom Leben der Natur und der aktuelle Dienst dann irgendwie, also das ist das auch von Menschen abhängig natürlich, wie sie es machen? Naja, einerseits von Menschen, weil da gibt es dann wirklich überall diese Leute, die diese Gestaltung eben vorantreiben und ein Bewusstsein haben, aber andererseits auch die Struktur, wie das aufgeteilt ist. Es hat einfach jede Redaktion ihren Trakt und da kommst normalerweise nicht hin, wenn du nicht weißt, wo. Und es ist kein offener Raum, wo man alle trifft, immer irgendwo. Mhm. Und, und das kann dann auch kaputt gehen, nicht? Also wenn man, wenn man nicht auf die Idee kommt, das Funkhaus abzusiedeln irgendwie in einen neuen Newsroom und dann sieht man sich und dann
2: weiß ich nicht, also vielleicht entsteht halt was Neues. Ja, mhm. ja das ist sicher auch da so, weil es müssen die Dinge erst wachsen, die Netzwerke müssen sich erst aufbauen, ja, ja. um wirklich dann zu einer Qualität zu reifen. Das ist nicht so schnell austauschbar alles. Ja. Aber es ist wirklich schon äh, die Qualität der Ausbildung, die dann letztendlich äh,
0: Qualität der Radiosendungen und so weiter, weil was lasse ich alles weg? Da muss ich einfach was gelernt haben. Da muss ich mit Leuten gearbeitet haben, die einfach mhm. das Gesicht verziehen und sagen, das spüren wir sicher nicht im Radio. Mhm. Na, hoffentlich gilt das jetzt nicht bei uns. <lacht> Nein, Nein bei Podcast ist es ganz anders. Da redet man miteinander. Und sagt hinten und vorne ist, wird noch abgeschnitten. Okay. Ah. Genau, das meine ich. Ja. Ja. Genau, hint,
3: hint und vorne. Hint.
0: Und dazwischen eigentlich nicht. Also mir, ich, mir ist vom Wesen des Podcasten eigentlich sehr sehr angenehm. Allerdings eben sehr wohl beim Radio, also wo man wirklich so komponiert und, und zusammensetzt und dann äh, dann kann man so Überlappungen machen. Also jemand spricht, also eine erste Person und gegen Schluss gibt man dann den ersten Satz der zweiten Person noch vor den letzten Satz rein. Und auf einmal entsteht sowas im Kopf. Also so eine, etwas, wo man, wo man sich aufrichtet und dann löst man das durch ein Geräusch ab und so. Also das ist schon sehr ich
3: schön. Denkt man das auch oft ganz, ganz oft bei Musik. also ja. Wenn man während dem Entwerfen Musik hört und die verschiedenen Instrumente, ja. die verschiedenen Ebenen, wie das zusammengeschnitten wird, es ist ziemlich ähnlich.
2: Und dann schaust du dir das Design nach einer Woche wieder an und hörst das, das Lied im Grunde. Das hat
3: die Anna erzählt. Ja, ja genau. Und das, das, also Ich kenne genau diese Situation. Auch damals beim Lernen noch. Also mir hat das teilweise sogar beim Lernen geholfen. Ich höre irgendwas, mache einen Entwurf und dann weiß ich, wenn ich mir den Entwurf später anschaue, genau, genau bei welcher Blume, bei welcher Stelle ich was gehört habe. Also das wäre eigentlich eine gute Methode, mhm. irgendwas zu zu bekommen. Bekommen. Ja, ist interessant, ja, weil Ich, ja.
1: ich glaube, dass wir haben, arbeiten ja mit sehr vielen Leuten zusammen mhm. und haben ja auch selbst als Designer sehr viele Jahre Erfahrung. Aber ich glaube auch, dass jeder sehr unterschiedliche Voraussetzungen braucht, um konzentriert arbeiten zu können. Es gibt welche, die brauchen die totale Stille mhm. und welche können nur in einem, in einem Aufgeregten Ambiente, wo viele Stimmen sind, mhm. wo auch viel Bewegung stattfindet, können da am besten kreativ sein. Manche brauchen den, diesen Lärmpegel auch als Druck, um, um sich zu bewegen, mhm. und andere können keinen Strich malen in dieser Das Phase. ändert sich auch im Alter. Das kann natürlich auch
0: sein. <lacht> naja. Ich brauche jetzt schon ein bisschen Ruhe.
3: Ja, das geht auch
0: so
1: mit,
3: ja. mit, mit dem Lärm. Ja, ich also bin beruhigt. Nicht. Meinen, Nein, nicht. dann wir nicht, also ja, ich deswegen bei
1: mir aber bei mir glaube ich, war es immer so. Ich mhm. brauche eher eine, eine ich bin eher so ein zurückzieher Typ. Mhm. Und äh, andere sind da das genaue Gegenteil.
2: Also das ist eine Typsache, glaube ich. Ist dann super, wenn wir zwei in einem Zimmer sitzen. Das
1: ist schon lange immer der Fall
0: gewesen. <lacht> <lacht> ja, und auch das Telefonieren, wann hat mhm. unterschiedliche Lautstärken. Also ich telefoniere immer eher laut und theatralisch. Mhm.
1: Ja. Es beginnt damit, brauchen wir ja noch nochmal den Klingelton von Wolfgang hören. Das ist jetzt Ohrenbetäubend.
0: Mm. Na, ja, gut. Ja. So, äh, die schweifen wir schweifen so <lacht> mal. <lacht> <lacht> und ich meine, früher haben wir Radio gemacht mit der Revox, mit Bändern. Mhm. Und da war einfach: Schneiden hat bedeutet, ich schneide das Band durch und dann schneide den Satz aus, häng man um, biegst mhm. zusammen, höre man die Stelle an, wenn gut. Schmeiße das Band runter. Äh, man hat die Sendungen mhm. vorher besser komponiert. Jetzt äh, mache ich es am Computer äh, und die Sendungen entstehen so aus, aus der gesamten Fläche raus. Und mhm. auch keine schlechte mhm. Geschichte. Mhm. Mhm. Und das die, Marit, zu uns. Ja, ja, die Marit hat mir nämlich eine Frage für euch mitgegeben, mhm. wie sich die Arbeit äh, in den letzten äh, Jahren, 20 Jahren bei euch verändert hat. Petra.
3: <lacht>
1: Wie hast du begonnen? Wie hast du begonnen? Wie ich ich es ganz begonnen? Genau. Na, Wir haben alle gleich begonnen. Aber Frank, mal an.
3: Ja, du redest aber nicht von den Ziefentwürfen. Hm. <lacht> Gemalt. Hm. Hm?
1: Gemalt einfach. Ja. Gearbeitet. Hauptsächlich mit Farben auf papier, oder?
0: Das war unser
2: Anfang. Hm. Ohne Rapport.
3: Frei. Einfach einfach frei. Das lässt
0: bitte erklären. Ohne Rapport heißt ohne Wiederholung. Genau, ja. oder, genau. Oder ohne den Gedanken an Wiederholung. Jedes industrielle Produkt braucht eine Fortsetzung. Das hat mir die Marit erklärt, ja. weil sonst geht es nicht. Sonst kannst du es nämlich ja. nicht produzieren.
2: Bist also weit Nein, sonst
1: kann man es nicht produzieren. Kann also man es nicht produzieren. Nicht industriell produzieren. Ja. Nicht, ja. Ja, es braucht ein Stoff, braucht eine Wiederholung. Eine Webmaschine kann nur in einer Wiederholung funktionieren. Eine Druckmaschine bei einer Rotationsschablone ist, hat einen gewissen Durchmesser, so eine Rotationsschablone. Und wenn die eben zu Ende ist, die 64 cm im Durchmesser ist, dann musste ich dieses Muster nach genau 64 cm wiederholen. Sonst kann ich keinen, keinen wiederholenden Stoff
2: hm. produzieren. Aber man würde das sehen, das würde ja ausschauen wie Kacheln. Und das gefällt nicht, wenn ich dann irgendwo ja, am Sofa vielleicht an einer ganz blöden Stelle irgendeine Schnitt, eine Musterkante habe. Das wäre wie ein Patchwork dann und würde nicht wirken, würde nicht flächig gleich, gleichmäßig wirken. Ja.
0: Aber ich meine, der Rapport, das ist so ein, eine der großen Kulturerfindungen der Menschheit, genauso wie äh, Essig erzeugen. Sag jetzt mal, oder, oder, oder Käse, äh, mhm. Proteine über den Winter zu Ich geben. weiß
1: nicht, was zuerst war,
0: der Rapport oder der Essig? Ja. <lacht>
1: <lacht> aber, aber der, der Rapport ist, glaube ich, schon das recht alt. ist
0: alte. im Rang des Messings erzeugen oder das mhm. äh, aus Erz Metall machen, ja, ja, der sicher. Rapport. Mhm. Ich meine, es gibt schon wahrscheinlich den tibetischen Wandteppich, äh, der halt als, äh, ohne Rapport funktioniert.
1: Naja, ich will nicht sagen, dass nichts ohne Rapport funktioniert. Es gibt ja auch abgepasste zum Beispiel auf einer Bettwäsche, wenn man ja. nur ein Motiv hat, zum Beispiel. Das sowas gibt schon. Aber der Regelfall, da reden wir von 99,5 Prozent sicher, braucht eine Wiederholung. Sonst mhm. kann man es, wie gesagt, nicht herstellen. Und Aber eben die, diese
0: Bindetechniken, die dann dabei sind, ja.
1: Genau, das ist abhängig davon, wenn das ein Gewebe ist, worauf sich die Marit hauptsächlich bezogen hat, weil das ihre große Leidenschaft und auch ihre Berufung ist. Dann kommen da natürlich auch technische Informationen noch dazu, die man wissen muss, welche Bindungseffekte man machen kann, welche Gewebedichten da relevant sind. Das sind aber Dinge, die nicht wir machen als Designer. Es ist zwar wesentlich, dass wir das wissen, wie das funktioniert, aber
2: dass diese Umsetzungsarbeit macht dann der Hersteller, der diesen Entwurf kauft. Unser Job ist zu inspirieren dazu, dass sie genau. meinen, wenn die das sehen, ah, da könnte ich jetzt dieses Garn verwenden oder das in dieser Technik weben. Ja. Aber also ursprünglich
0: malen ohne Rapport, auf, äh, mit Ma äh, Farbe auf Papier.
3: Also wir haben früher ohne Rapport begonnen. Äh, wir haben es zwar in der Schule gelernt, wie man Rapport macht, aber die Kreativität ist halt trotzdem oft über den Tellerrand drüber geschossen und wir haben drauf los, also wir haben mit, mit Sprühdosen, mit Airbrush, mit allen Techniken, die, die nur möglich sind, mit allen Materialien, die uns zur Verfügung stehen. Wir sind wie kleine Kinder, damals war es noch nicht da, Bösner, sondern ein anderes Malergeschäft eingefallen und haben uns einmal versorgt mit Materialien Wir haben, auch und im haben das Baumarkt
2: alles hemmungslos
3: ausprobiert. Deswegen habe ich zuerst das Tief angesprochen, oder also auch das ZIF Pflanzen. war nicht sicher, das ist also auch Gutsmittel, <lacht> genau, genau.
0: Was hat das Putzmittel gemacht?
3: Das Putzmittel, das hat äh, gute Effekte, dreidimensionale Effekte gebracht, nur nicht lang, weil sobald es getrocknet war, ist das alles wieder abgefallen. Das heißt, der Kunde hatte dann diese ganzen Brösel in der Kollektion drinnen. Äh, also chemische Versuche gibt es genug. Also wenn ich jetzt von mir persönlich hernehme, ich bin ein eher undisziplinierter Designer, muss ich Nein. sagen. <lacht> Und äh, da müssen schon einige Materialien ich gebe ein
0: bisschen das rauf, mhm. genau so, das nicht blubbt, ja. Mhm.
3: Da müssen äh, schon eine Materialien, einige Materialien, dran glauben.
0: Mhm, aber ran an die Materialien, an die Sachen, an die Chemie, an das, was äh, also ans Analoge.
3: Und das war der Unterschied eigentlich zu früher. Äh, es hat beiden Firmen eigene Designer gegeben die unseren kreativen Wahnsinn, nenne ich es einmal, in die Technik umgesetzt haben. Und äh, dann sp später, ist das hat das eben nicht mehr funktioniert, das heißt später haben wir dann, äh, ist es immer technischer geworden, mhm. dass man sagt, wir müssen die Rapporte machen. Es gibt verschiedene Rapporte, es gibt verschiedene Rapporte für Uh, ob das jetzt Bettwäsche ist, ob das die Tapete ist, ob das egal welcher Bereich, es gibt für die verschiedensten, so wie der Steffi vorher gesagt hat, die verschiedensten Maschinen. Das heißt, wir versuchen alles irgendwie abzudecken. Es geht teilweise in Farbseparationen, in Ebenen. Also es wurde dann schon verlangt, immer technischer zu arbeiten.
2: Ja, liegt einzig und allein an Sparmaßnahmen, weil die Firmen immer mehr das Personal eingespart haben und halt von uns als als Lieferant sozusagen das eingefordert haben. Mhm. Also wenn wir bei dir ein Design kaufen wollen, dann soll es halt gleich so sein. Mhm. Aber es war früher ein viel freierer Zugang. Man hat sich von uns erwartet, dass wir neue Optiken erfinden. Das geht in der Spontanität natürlich super und ist ein anderer Prozess, als wenn ich heute einen Entwurf entwickle und mir während des Ideenprozesses schon überlegen muss, wie schaut das im Rapport aus. Also es ist nicht so einfach, sich zu überlegen, jetzt male ich irgendetwas und vielleicht, ich sage mal, eine völlig abstrakte Hintergrundgestaltung und die muss aber dann nachher auch brauchbar in 35 cm oder 64 cm Rapporten passen und nicht künstlich verkrampft, unnatürlich wirken. Und das ist halt dann die hohe Schule. Das haben die früher halt selbst gemacht, indem sie es gescannt haben und dann mit ihrer Software, die sie halt jeweils hatten, weiterentwickelt haben oder Leute sitzen gehabt haben, die das nachgezeichnet haben. Aber ja, die Digitalisierung hat halt da ganz stark...
3: Sich Aber was getan. spannend ist, ist, dass früher, es wurde, also wie wir begonnen haben oder bevor wir begonnen haben, hat es irrsinnig nicht viel Muster gegeben. Es war alles gemustert, es war alles bunt. Jetzt ist ja teilweise, wenn man auf die Straße schaut, also gerade jetzt im Fashion-Mode-Bereich, jetzt eher gedämpft von den Farben oder fast uniformartig. Im Textil- oder im Wohnbereich kommt es teilweise, Gott sei Dank, wieder. Aber früher war diese Musterung, dieses Bunte und die Techniken extrem eingeschränkt. Also so wenig Möglichkeiten, das alles zu verwirklichen. Und heute ist es fast ein bisschen umgekehrt. Heute haben wir alle Möglichkeiten, alle technischen Möglichkeiten. Es geht fast alles und das Kaufverhalten dem Muster gegenüber ist sehr verhalten,
2: weil die Leute das verlernt haben,
3: einen Nein, glaub, zu einen Geschmack zu Ich glaube, das ist schon ein Spiegel davon. der Kulturen, der Gesellschaft ist. Es ist, es passiert so viel rundherum. Das spielt einfach alles mit rein. Es geht eher so in Richtung Sicherheit und in Richtung Vorsicht. Und das wirkt sich dann teilweise auch aus auf das auf das Kaufverhalten. Nicht in allen Ländern so, aber in Österreich bestimmt. Also es ist, wir sind jetzt nicht, na, was das Muster betrifft, ist, äh, also da hat man jetzt Länder wie zum Beispiel in, in England, also wir waren jetzt in, in London im Herbst, äh, das sind Geschäfte, das wird bei uns wahrscheinlich gar nicht funktionieren, die haben ja relativ kleine Häuser dort und trotzdem, es ist alles gemustert, farbig, es ist der Mut zum Muster, ich weiß jetzt nicht wirklich, woran es liegt, ob es auch in den Stoffen liegt, weil es dort halt ein bisschen kälter ist und dass die wärmeren, die gewebten Stoffe, dass man das an, prinzipiell schon mal in den Farben auch wärmer haben möchte.
2: Es liegt an den Kulturen. Ich glaube, so wie du in Amerika andere hm. Einflüsse hm. hast. Haben Na, wir hätten
3: ja eine, eine, eine Designkultur von der Basis her, aber sie Fall. ist irgendwann einmal abgebrochen. Irgendwann Wann einmal hat es geendet. Wann war das? Also ich also würde jetzt ich einmal sagen, dass nach Jugendstil und Art Deco nicht, also also nicht mehr glaub, viel… Also ich glaube,
2: später, ich glaube, also was wir sicher gemerkt haben, war die Jahrtausendwende.
0: Äh, 9-11. Wie hat sich 9-11 äh, in das Muster ja <lacht> <lacht>
1: ja, war 9-11 haben wir auch eine interessante Geschichte, aber das dazu nachher da mh. vielleicht.
2: Also ich glaube, wir haben schon festgestellt, dass zum Beispiel bei den Möbelstoffen, äh, Möbel Sofaherstellern hat man immer, da gibt es in Köln so eine Messe, da habe ich immer wieder von den Kunden, die für diese Firmen produzieren, gehört, naja, es werden immer weniger Muster, es wird dann, jetzt kommt mehr das Material, Alcantara oder Leder und man hat dann schon gemerkt, dass eben auch Architekten, Raumausstatter immer mehr, dass sich auf diese Reduziertheit der Produkte in ihr, also weniger Pattern, aber dafür mehr Material, mehr Qualität, das war ein Ele Eleganzkriterium, und es war vor allem kompatibler mit allen anderen Komponenten in einem Wohnraum. Es ist ja viel leichter, einen Raum zu gestalten, äh, wenn ich jetzt keine Muster habe, und die dann nur appliziere mit einem Polster, einer Decken oder, äh, als wenn ich jetzt eine Tapete hätte, dann vielleicht noch einen Vorhang gemustert, äh, und dann will ich noch ein gemustertes Sofa, das wird dann ein bisschen kompliziert. Und da entsteht sehr viel Individualität des einzelnen Konsumenten und jeder hat eine andere Meinung. Und Industrie denkt effizient, logisch und versucht halt natürlich so kompatibel wie möglich in allen Bereichen zu entwickeln, damit das auch, damit sie ja keine Geschäftschance versäumen. Und das ist so ein bisschen ein Antrieb meines Erachtens auch gewesen, dass es immer mehr zu dieser Univelle kam. Heute ist es sogar so weit, dass wir schon Webereien kennen, die sagen, es ist furchtbar. Ich habe 70 Webstühle, ich habe 10 Designer, ich könnte losschießen, wie nur was, aber alle wollen es nur Uni. Und äh, der Mitbewerber produziert auch Uni und am Schluss bleibt eigentlich nur mehr noch die Diskussion, welche Qualitäten, zu welchem Preis und zu welchen Lieferkonditionen. Und die Firmen möchten, jeder sucht nach einer eigenen Identität und könnte es auch, jeder möchte einen eigenen Stil entwickeln, aber äh, der Handel, es gibt ganz viele Faktoren, die dann hinten nach sich eigentlich das Risiko nicht mehr eingehen wollen. Äh, und was, jetzt schweife ich vielleicht ein bisschen aus, aber was dazu noch sehr stark mit einspielt, ist natürlich jetzt das digitale Präsenz, also über Internet und Co. können immer mehr Menschen individueller äh, einkaufen und äh, auch äh, andere Zugänge finden, über globale Märkte einkaufen. Ist natürlich ganz schlecht für den lokalen Weber, der hier äh, den österreichischen und äh, alpinen Raum äh, betreut hat. Äh, und ja, heute verschwimmen die Dinge viel mehr. Das ist zwar auch wieder ein neuer Zugang zum Design da, aber eben nicht mehr aus der Basis heraus entwickelt, sondern aus der Oberfläche heraus, würde ich sagen. Also man kann überall zugreifen und überall alles haben und dadurch verschwimmen die Kulturen.
0: Und auch diese Ausbildungsfrage, wie kann ich denn beurteilen, wie gut ein Semmel schmeckt? Dazu muss ich immer verschiedene Semmerl äh, kennen ja. und auch beurteilen können. Und wer keine Semmel kennt, kann sie nicht beurteilen.
2: Ich will es jetzt niemandem vorwerfen, aber wenn ich natürlich jetzt jahrzehntelang immer mehr mich nur mit Uni beschäftige und dann kommt jemand und bietet mir Muster an, äh, dann sofort eine Entscheidungsfähigkeit zu besitzen, ob das auch kompatibel ist mit was anderen, Da muss man sich erst wieder einarbeiten, eindenken. Es gibt ein paar raumerstatter hier in Wien, die sind spezialisiert auf das. Aber es gibt halt auch ganz viele... Äh, Bereiche, wo man sich denkt, naja, das ist ein bisschen verloren gegangen. Im Jugendstil damals, weil du das zuerst angesprochen hast, da war es ja, wenn man sich vorstellt, Wiener Werkstätte, da war ein ganz anderer Zugang da. Da hat man ja versucht, die einzelnen Gewerke in Verbindung zu bringen miteinander und hat eine Philosophie draus gebaut. Und die, die sich leisten konnten, haben dann natürlich gesagt, naja, da muss ich natürlich dabei sein. Und wenn dann ich dabei war, dann war dann auch BA dabei und dann hat man das irgendwie natürlich sich gegenseitig darüber erzählt. Heute kann der reiche, wohlhabende, gut bürgerliche Wiener äh, aus individuellen Möglichkeiten schöpfen.
0: Aber vielleicht braucht es dann wieder so eine Frankfurter Küche im Sinne von Mustern, die wieder sehr vielen zugänglich wird. Vielleicht ist es ja ein schönes Aufgabenfeld. Ja. <lacht>
1: das das wäre allerdings schön, wenn es das, das gäbe. Ähm, nicht zuletzt ist unser Logo und die Form des Logos der Wiener
0: Werkstätte nachempfunden. Ich weiß nicht, mir das aufgefallen ist. Ja, mir ist es aufgefallen. Und ich weiß sonst nicht viel über Kunst, aber das ist mir im Ansatz aufgefallen. Also, wir, wir äh,
1: fühlen uns sehr verbunden mit dieser, mit dieser Zeit. Äh, auch nicht zuletzt deswegen, weil unsere Lehrer an der Spengergasse. Schüler der Lehrer der Wiener Werkstätte waren. Also es waren durchaus auch direkte Einflüsse da.
2: So, lang so langsam
1: unterwegs. Schon unterwegs. Ja,
2: Aber
0: Frage, ist das, immer, ist das politisch auch? Ist, das, ist, ist mit Mustern oder wie, Mustern, wie ihr Muster seht, ist auch eine politische Aussage verbunden? Ich finde Muster ein völlig unpolitisch. unpolitisch. Ist ein Diskurs verbunden? Irgendwie ein gesellschaftlicher Diskurs? kann ich, ich nichts damit anfangen. Sprichst du jetzt von dem amerikanischen
1: Markt? Nein, ganz generell. <lacht> ganz generell. <lacht> ja. Nein, nicht. Der amerikanische ja. Markt, ich meine, natürlich sind wir, die Politik hat natürlich einen sehr wesentlichen Bestandteil in unserer in unserem Tun heute. Aber nicht direkt mit dem Muster als solches, da hat es keinen Einfluss, sondern mit der Möglichkeit, ob wir überhaupt geschäftlich Geschäfte machen können. Da hat die B-Politik, ob sie in Korea ist, in Amerika, in Russland, wo auch immer, und die Dinge, die da vor sich gehen, Zölle und, 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 und politische Freundschaften oder Seilschaften, die stattfinden oder die einschlafen, wirken sich meistens direkt auf unser Geschäft aus, weil wir zu, zum größten Teil im Ausland unsere Geschäfte machen.
0: Ich habe einen Typografen getroffen, also Schriftdesigner, der sagt, in Österreich gibt es keine Schrift. Kultur, weil man in Österreich nicht diskursiv denkt. Es gibt in Österreich keine gescheiten Philosophen und wo es keine gescheiten Philosophen gibt, Lust am Widerspruch, am Diskurs, gibt es keine gescheite Schrift, weil eine gescheite Schrift kannst nur mit, äh, mit gescheiten Inhalten betreiben. Äh, bei Muster ist das nicht so. Ich, aber ich meine, Wiener Werkstätten, naja, die waren ich ja mit nicht hat das schon
1: angesprochen, so eine, so eine, so eine Mustermüdigkeit empfinden wir schon, speziell hier in unserem Kulturkreis. Und, und aus dem heraus kann, kann ich das, glaube ich, bestätigen, aus meiner Sicht zumindest, dass da kein großer Diskurs stattfindet, dass da keine große Auseinandersetzung stattfindet, kein großes Interesse da ist, sondern man nimmt halt, was da ist, man nimmt halt, was, was halt im Geschäft angeboten wird. Und wenn das halt einfärbig ist, dann ist es halt einfärbig.
0: Aber wie findet sich der neue Trend nach rechts, Mitte rechts, alles rückt nach rechts in euren Musterentwürfen wieder? Das wäre ah, eine,
1: eine Frage, eine ja. interessante Frage, die, ja, die, kann sie die man mit gar nicht beantworten ja. kann, glaube ich. Wir sind mehr, mehr
3: flower power. Ja,
1: also wir haben wahrscheinlich auch sehr unterschiedliche äh, politische Interessen alle zusammen, aber…
0: Äh, gibt es rechte Muster? Gibt
1: schon, ja, aber die macht man nicht. Es gibt ja in in auch das Hakenkreuz.
0: Okay, als, 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 als Ornament. Also, ja, ja. Ich habe mit meinem Friseur gesprochen, ob es rechte Haarschnitte gibt. Und er sagt, ja, und die ja, schneidet er nicht.
3: Das, ja, das, das ja, das stimmt. Aber, Muster Aber rechte ist, Muster gibt es für nicht. Die Frage ist,
2: bei mir wirklich einen völlig neuen Gedanken auf. Ich ja, habe das überhaupt noch nicht Nein, gedacht. Nein, <lacht> ich, ich, ich muss mich auch
1: erst damit beschäftigen. <lacht> ja,
2: ja. Aber
3: Ich könnte mir eher vorstellen, was linke Muster sind. Also das würde ich jetzt schon so ein bisschen in diesen Öko-Bereich geben, mit, mit gestrickt. Okay, Aber dann was kann ich jetzt dann, auch
1: noch nichts anfangen. Ein grünes Muster könnte. Ich. Das ist halt dann grün. Aber das, so, so <lacht> ja, politisch ja, ist okay. es.
0: Aber ich meine, die Muster, die ihr macht, äh, die, es gibt ja Menschen, äh, die äh, in Villen leben und ähm, eben Sofas haben, die sehr viel Geld kosten und sich äh, den Mut gönnen, auch ein Muster dort zu haben. Ich glaube, dass das vielleicht in einer in einem anderen Umfeld, in einer anderen Wohnung von einem Mindestbezieher anders ausschaut.
2: Für wen macht ihr eure, eure, eure Dinge? Wir machen Entwürfe für die, die bereit sind, dafür Geld auszugeben. Und wenn das die Industrie ist, die halt daraus dann wieder ihre Hoffnung schöpft, wir machen sie nicht direkt für den Endverbraucher. Ich verstehe. Wir leben, wir sind Industriedesigner in diesem Bereich, auf jeden Fall. Ja. Es
3: war teilweise eher umgekehrt, dass im hochpreisigen Bereich wird es immer einfärbiger, also eher im Billigbereich wird gemustert. Weil wenn ich mir jetzt wirklich, da geht es vielleicht dann wieder Wahrscheinlich
0: im top. Auf der Seite zeigt. Da, da, ja, 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 da ja. gibt es Unterschiede eben auf das, den Märkten. Das, das, ja. das stimmt. Also ja. Russland wird wieder anders ausschaut. Genau. Das, gibt dann das ist auch eine Frage des Status. Mhm.
3: Also High-End ist dann wieder mal eine ja, andere Sache. Ja. Da ist also ich, beliebig. Ich ja. habe einen
2: ein Gedanken dazu. Ich habe das in der arabischen Welt zum Beispiel mhm. sieht man, dass äh, wenn Räume gestaltet werden, gerne auch. Farben, die nach Reichtum ausschauen, also Gold, ein, ein opulentes Braun oder irgendetwas. Farben verwendet genau, werden, die sehr, die sehr auftragen, Farben. königliche Farben und damit zeigt man seinen Wohlstand. Das kann man natürlich auch weben, kann man die Tapete machen. Sie haben dann einen Raum mit den Divan und dann sind Stoffe, die mit ihrem Muster, mit, ihrem Orna mit ihrer Ornamentik zeigen sollen, ich bin ein Kulturträger in der Gesellschaft und ich kann es mir leisten. Das ist im Grunde das Gleiche, wie wir mit den Fassaden, mit unseren Ornamenten, mit unseren Fassadengestaltungen bei Häusern früher auch feststellen konnten, was, wer da in diesem Haus lebt oder im Stuck, in welchem Stock Stuck, hat man sich genau. Ja. Also das ist, ist sehr wohl dort der Fall. Also deswegen klar. Zum Glück gibt es Kulturunterschiede und jedes, jede Kultur hat ihren eigenen Zugang auch zum Thema Muster und Stoffe in der Anwendung aber auch in der in der wie präsentiere ich mich in der Gesellschaft damit allein diese gesteppten Jacken die man
0: in Wien in 1040 sieht äh, <lacht> lässt dir ja eine Zuordnung wirklich zu also dieses Karo gesteppte mhm. das
2: fasziniert mich immer zutiefst also es ist schön wenn man das auf ich finde ich spannend wenn man das auf einen Bezirk äh, beziehen kann weil das hieße dass die anderen Bezirke was anderes machen und das würde wieder eine Vielfalt darstellen ja ja, ja. Aber ich glaube, wir haben heute in unserer Gesellschaft äh, ein, ein anderes Problem, dass wir sehr wohl als, äh, als einzelnes Individuum uns wieder individuell zeigen wollen, gestalten wollen. Es ist auch gesellschaftlich viel erlaubter als früher. Ich kann heute eigentlich machen, was ich will, ohne dabei sofort äh, gesellschaftlich keine Anerkennung zu haben, mhm. äh, aber es ist das Angebot, das hast du zuerst schon, Peter ist zuerst schon angesprochen, das Angebot ist halt immer reduzierter. Und äh, wir haben jetzt aufgrund der Technologien, die heute zur Verfügung stehen, Digitalisierung ist da das absolute Schlagwort, ganz neue Möglichkeiten. Mittlerweile in den letzten wenigen Jahren hat sich das auch immer mehr in Bereiche äh, entstehen, Möglichkeiten zum Beispiel der... Digital Druck mhm. auf Stoff, ich kann heute, man kann heute relativ schnell auch relativ kostengünstig eine kleine Metrage an einem Muster haben mhm. und dadurch kann man viel individueller an die einzelnen Raumgestaltungen rangehen, als das vielleicht noch vor wenigen Jahren der Fall war, wo der Architekt eigentlich nur davon abhängig war, was ihm die Industrie anbietet. Und die musste immer an die eierlegende Wollmilchsau denken, mhm. sozusagen ein, ein Muster- äh, viel Geld investieren in die Entwicklung eines Musters und das muss viele Meter her, viele Meter verkaufen. Also müssen es auch viele gut finden. Ach, das, das ist sehr ja, interessant. Ja. Wir haben in China auf einer Teefarm gearbeitet und haben dort
0: miterlebt, dass auch Kaffee begonnen wurde zu produzieren. Und da wurden wir immer wieder als Tester eingeladen und wir wurden gefragt, schmeckt dieser Kaffee für euch Breiten wirksam, das heißt, äh, ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe, äh, also als ob er nicht banal wäre, sondern ähm, so, wie sagt man denn, so eine Grundlage wäre für alle Arten ja, von Wie Wir würden es kommerziell nennen. Okay, Sie haben es vielleicht nicht <lacht> so ausgedrückt. Genau. Ja, genau. Und das war eben, und ich,
2: ich habe die Frage schon verstanden, was Sie meinen. Also, wenn man sich, umso mehr man sich mit der Vervielfältigung beschäftigt, muss man natürlich viele viele Faktoren berücksichtigen, mhm. das in, je nach Produkt, je nach Industrie. Bei der Automobilindustrie ist es ja ganz offensichtlich, es schauen ja darf ich vielleicht nicht laut sagen, aber es schauen ja für mich alle Autos gleich aus. Ja, äh, ja, ja für mich auch. Also, also das hat damit zu tun, dass die das natürlich... Das Markt schaut anders aus. <lacht> ja. Es hat damit zu tun, dass, dass natürlich ein Auto kreiert wird, äh, das am besten dann in allen Ländern der Welt allen Kulturen der Welt verkauft wird. Ich denke mir das jedes Mal, wenn ich in China bin und ich fahre dort auf den Autobahn und jedes zweite Auto ist ein deutsches Auto und denke mir, was hat sich damals Marco Polo dabei gedacht? Ja? Wie, wie, wie hat da das, die Fortbewegung ausgeschaut? Sicher ganz anders als die Kutschen hier oder die Fortbewegung hier in europäischen Ländern. Und heute ist alles gleich, weil Industrie immer in der, im, daran denkt, effizienter, sparsamer, in der Masse zu produzieren und dadurch muss, müssen alle Kriterien vorher berücksichtigt werden.
3: Schade eigentlich, ich hätte gern gemusterte Autos. Da geht es aber dann darum, dass man es nicht wieder verkaufen kann. Jetzt, Ach so. ich, ich kaufe mein Auto in, weiß ich nicht, schwarz, silber... Weiß, weiß wahrscheinlich gar nicht. Stimmt, es
1: gibt keine gemusterten ne naja, Es gibt gemusterte Sitze. Also das ist auch eine eigene Industrie. Ja, aber das ja, ja, ja. kann man nicht
3: wirklich musteren. Aber das ist,
1: das ist ein minimalistisches ja. Muster. Also ganz einfach
0: Aber wenn alles Ding. gleich ist, das ist der Hitzetot des Universums, da wurde jeder Brennstoff verbrannt und alles ist flach und man kann nichts mehr machen, weil man keine Temperaturgefälle mehr hat. Ich meine, ihr seid ja auch eigentlich also gegen das Universum, also gegen den Hauptsatz der ja. Wärmelehre, dass sich alles angleiere. Wir kämpfen hebt's. gegen die Uniform. Mit ja,
1: ihr er genau. hebt die
0: Dinge. Also
1: äh, ja, ja, das machen wir schon seit drei Jahrzehnten
3: mhm.
1: eindeutig. Und
0: ein Ende abzusehen, dass man sagt, jetzt ist es ein <lacht> genug.
1: Ende abzusehen,
0: dass wir nicht mehr wollen. Ja, dass man sagt, jetzt gehe ich, jetzt mache ich was anderes. Ich züchte hm, Ja. Äh,
1: das überlege ich mir noch mit den Kakteen, aber bis dahin äh, sind wir, glaube ich, ganz glücklich mit unserem Beruf. Wir machen es gern. Und
3: äh, Unsere Wohnungen sind zu klein, um sie, um die ganze Kreativität in uns dort auszutoben. Weil sonst wird man alles bemustern. Also müssen wir den Job eigentlich weitermachen.
0: <lacht> <Machen>. <lacht> so, wie grieße man und Sterben praktisch die Armen. Ja, wir ja. müssen es ja. machen. <lacht> aber ja, wir würden, ich habe noch ein bisschen noch. Was mich, was, was ich wissen will. Was macht jetzt wirklich, ähm, vielleicht können wir das an einem Beispiel auch äh, uns anschauen. Was macht eure Arbeit jetzt eben gegen dieses Gleiche? Äh, was macht sie gut? Was macht ihr? Wo ist eure, äh, wo ist eure Expertise? Ich meine, es könnte dieselbe Situation jetzt irgendwo anders auch sein. Da sitzen auch drei Leute zusammen, die machen das Gleiche, aber mhm. sie machen es nicht so gut.
1: Sie machen es anders. Sie machen es anders. Ja, also ich, wie, ich muss ehrlich sagen, ich habe mich selbst auch gefragt vor 30 Jahren, wie wir das begonnen haben. Ähm, na, das können wir jetzt dann ein paar Jahre machen und irgendwann fehlt uns dann einfach nichts mehr ein. Weil irgendwann hast du alle Muster gemacht, so ungefähr. Und da, ab da ist es dann nur noch eine Wiederholung. Und das ist aber nicht hat aber nicht ist aber nicht ist passiert. Nein. Und das wird auch nie passieren. Mhm. Und warum ist das so? Weil sich die, die Erde ständig verändert, die Bedürfnisse sich verändern, die Menschen, die Lebenssituationen äh, andauernd angepasst werden müssen und dadurch auch unsere Anforderungen an die Ideen
2: Völlig sich immer wechseln. Das, das sieht man, wenn man auch Archive, <lacht> in unsere Archive anschaut und dann nimmst du einen Entwurf raus, den du vor 20 Jahren gemacht hast, dann fangen alle zum Lachen an und eigentlich war äh.
0: es auch, auch ein Entwurf. Aber
2: und steht man da immer dazu oder sagt man, um Gottes willen?
1: Nein, das, das, also ich habe das auch allen Jungdesignern immer gesagt, die bei uns äh, bei der Tür hereingekommen sind, habe ich gesagt, schmeißt nichts weg. Und zwar deswegen, weil du nur an den Dingen, die du gemacht hast, erkennen kannst, wie du dich entwickelst, mhm. wie du, wie du, was du für Schritte machst. Du lachst vielleicht irgendwann darüber, oder schmunzelst oder genierst dich oder was auch immer, aber, aber
2: du, du solltest auch gleichzeitig für, stolz, dass du dich verändert hast. Ja, ne? genau. Um, um mhm. das überhaupt
1: feststellen zu können, dass du dich verändert hast, musst du diese Referenzen behalten. Und das finde ich ganz wichtig, dass man das kann und das hat. Und natürlich, irgendwann steht man auch drüber und sagt, na gut, da. Das ist mir damals nicht gelungen oder nicht so gut gelungen. Aber, aber ich finde es ganz wesentlich, dass man da als Kreativer generell nicht versucht, seine Vergangenheit irgendwie zu verstecken oder zu oder, oder Leugnet man zu sich selbst. Ja, es ist, man, 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 man lernt mehr daraus, als wenn, wenn man sie behält.
2: Und außerdem ist es jede Arbeit auch ein bisschen wie ein Notizblock von den Techniken, die man damals gemacht hat.
3: So wie ein kleines Moodboard, ja.
2: Moodboard ist Eine äh, Stimmung.
3: And, and, and eine Pinnwand mit Stimmungsbildern.
0: Mhm. Ja, äh, dann hätte nur braucht die Antwort auf die Frage, was ist ein gutes Muster?
2: Oder ist die Frage blöd? Ja, nein, es, ist, es gibt nur eine blöde Antwort, die ich immer sage: ja. Nur ein verkauftes Design ist ein gutes Design.
1: Das ist natürlich nicht richtig, ja. aber ähm,
3: das ist oft nicht richtig. Also man, eins <lacht> habe ich schon gelernt:
0: Man soll äh, den, äh, den wie sagt man Rapport nicht kennen, erkennen. Also mhm. man, man soll nicht, also man, da kann man beliebig viel Arbeit investieren. Das hat dann die Anna auch gesagt, ähm, dass man das nicht erkennt. Also das dürf, dürfte schon gut sein.
1: Es gibt ja
3: zum
1: ein Qualitätskriterium, wenn man wenn der sehr offensichtlich ist der Rapport, auf, auf den ersten Blick meine ich, dann ist es meistens eher störend, wenn man sagt, ah, das streift jetzt oder wiederholt sehr stark. Also wenn man das, wenn das sehr offensichtlich ist, dann ist es eher ein Nachteil. Aber wenn man ein bisschen eine Routine hat, dann macht man eben einen Rapport, der der dem Muster äh, schmeichelt und dass man dass man den eben dass sich der nicht aufdrängt er ist notwendig aber er muss er muss nicht so offensichtlich sein
0: und da gibt es aber Fluchtwege wahrscheinlich die man einschlagen kann dass es eben nicht sichtbar wird also
2: also genau ja. ja ich meine man muss auch davon ausgehen es gibt ja unterschiedliche Muster ich kann ein Blumendekor machen wo ich verteilt im All-Over, also von allen Seiten kann, den Stoff drehen kann und ich kann habe nie das Gefühl es gibt eine Richtung ja ich kann genauso ein Ornament -Design, das vielleicht ganz klassische äh, Ornamentteile hat, die auch wieder aus einer Richtung kommen oder ganz klar das wäre ich auch nicht schief auf ein Sofa oder eine Wand tapezieren. Es gibt äh, Geometriedesigns, die können reine Streifen sein, dann sind sie natürlich auch nicht. Äh, es, es gibt ganz viele verschiedene Zugänge zum Design. Es ist vielfältiger, als wir es uns in den Anfängern gedacht haben und wir kommen jeden Tag drauf, es gibt wieder einen neuen Zugang. Und so wie der Stefan selbst angesprochen hat, was auch ein unglaubliches äh, Kriterium ist, sind, ist die Digitalisierung, die heute eben ganz neue Möglichkeiten auch gibt. Äh, es gibt auch sehr viele Programme, sauteure Programme, die äh, da helfen. Aber trotzdem bleibt am Schluss immer, gerade jetzt noch, umso mehr am Schluss immer der Wunsch nach einem Spontanen, zufälligen, handgemalten Effekt, der etwas Individuelles äh, zeigt. Und deswegen haben wir zum Beispiel einen, wir haben einen Scanner, wir scannen jeden, jeden Effekt, den wir machen und dann, je nach Bedarf, entwickeln wir halt dem Kunden gerecht, seine Designs. Das war im Früher nicht. Früher haben wir uns hingesetzt, haben gemalt und das haben wir heute halt dann herzeigt. Also es war schon spontaner und da ist im Kopf auch ganz was anderes passiert. Man konnte viel mehr Verknüpfungen auch mit der Außenwelt, mit anderen Zugängen herstellen, weil es einfacher war. Heute habe ich in allem, was ich sehe und mich inspiriert, auch immer gleich das Aber ist das aber auch wirklich möglich. Und das ist ein bisschen schade. Also diese, der, der, der Fluss, der da passieren kann an Kreativität, ist in unserem Bereich gefühlt ein bisschen mehr eingeschränkt, als das früher der Fall war. Ich kenne es auch ein bisschen vom Radio,
0: wenn wir Risikoproduktionen machen, äh, dann können die auch schief gehen. Äh, das sind aber die spannenderen äh, Produkte, wenn die gut gehen. Hm. Nur im Endeffekt schleift es sie rund wie ein Kieselstein, weil einfach äh, über die Risikogeschichten, die dann schief gehen, streitet man in der Redaktion und hm. wenn es eng wird und wenn die Ressourcen beschränkt sind, dann wird man einfach sichere Pro äh, Sachen machen und mit Menschen, die wo, von denen ich weiß, die werden wir das Interview geben können mhm. und und das habe ich dann im Kasten. Aber das macht es auch Fahrt letztendlich ja, das und das, ist das Podcast ist, eigentlich ein super. Naja, eben genau und dann wiederum Tool. so, so Podcast-Elemente ins Radio zurückbringen macht das Ganze für mich wieder spannend, weil da tut sich dann was mhm. und das spürt man dann auch beim Radio hören wieder. Mhm. Kann aber wiederum äh, eben zu kann schief gehen, dass man dann sagt beim Radio, das ist aber zu irgendwie wie das passt nicht in unser Ding. Und dann ist es die Frage des Standings äh, oder der Erfahrung und was man sonst so drauf hat, ob man eben Ab Akt gezeichnet hat, dass man weiß, wie das Geschäft geht. Also ob man gehört hat, äh, über mehr Sendung gemacht, über Aktzeichnen, was gar nicht so leicht war, weil man ja nichts hört. Ja, und sie, sie, <lacht> sie ja. und hört. Äh, äh, das war schon eine Herausforderung, aber war, war recht nett so ein weiterer No-Gos? Also eins kennen wir praktisch, also die Wiederholung, wenn man sieht, das ist, ein, geht nicht.
3: Ja, das ist, eigentlich ist es eh schon abgedeckt und erwähnt worden, es darf nicht streifen. Teilweise sieht es wahrscheinlich auch ein Laie, wenn man das wirklich jetzt als, als, äh, an einer großen Fläche sieht äh, und da sind die Wiederholungen drinnen oder da ist ein Streif drinnen, das, das darf nicht passieren. Also das Muster muss homogen verteilt sein. Das hm. ist das, ist das eigentlich das Um und auf.
1: Ja, es gibt natürlich ein paar technische Dinge, die wir bedacht, beachten müssen, abgesehen jetzt vom Rapport. Das ist die Anzahl der Farben zum Beispiel, abhängig davon, für was für ein Produkt das gedacht ist. Mhm. Für ein Gewebe ist es was anderes als für beim Druck. Beim Druck, wenn das im Schablonendruck hergestellt wird, dann ist jede Farbe eine, ein Kostenfaktor. Das heißt, wenn ich jetzt ein Druckdesign herzeige, was 16 Farben hat, dann ist das ein extrem teures. Ding, und das werden die meisten Leute vermeiden wollen. Das heißt, man versucht dann irgendwo im Bereich zwischen drei und sechs Farben zu bleiben oder eben geschickt zu arbeiten mit, mit, mit Farbüberlagerungen, die man beim Drucken produzieren kann. Uh, sodass wir uh, zwar ein, ein farblich reiches Design anbieten, aber das trotzdem technisch günstig herstellbar ist. Also ist zwar kein No-Go, aber es ist ein, eine Sache, wo wir daran denken müssen, im kommerziellen Sinn, in der was die Herstellbarkeit anbelangt, dass das also auch realistisch bleibt.
0: Habt ihr auch ein Muster schon gemacht, äh, wo, wo Gold hereinfließt jeden Tag? Also äh, weil ihr die Lizenz so irgendwie. <lacht>
1: ja, nein, das ist, ist, ist ein
0: Wunderpunkt oder? Das, oder nein, aber es
1: gibt wo man, keine Lizenzen mehr. Also in der heutigen Zeit gar nicht. Wir haben, wie wir begonnen haben 1988, 1989, hatten wir genau eine Firma dann in, in den ersten paar Jahren, mit denen wir so einen Lizenzvertrag Papier gehabt haben mh. im Geschenkpapierbereich. Pro verkauften Meter, pro ich Prozent Ich wie wir das gemacht haben. Ja, ja, er hat gemacht.
2: Produkte hergestellt. Kartonagen ja, also, und
1: alles Mögliche haben die gemacht.
2: Wir haben eine Umsatzbeteiligung genau. gehabt. Ja.
1: Und das war spannend für uns natürlich und wäre schön, wenn wir das so also mit mehreren Kunden gehabt hätten. Aber das ging nicht, weil es schlicht und ergreifend die, die Menge der Designer, die am Markt vorhanden waren, haben einfach gesagt, der Kunde sagt dann, naja, wenn du das von mir haben willst, dann gehe ich jetzt zum Nächsten. Und dann... Mache ich das nicht mit
0: dir. Das heißt, ihr verkauft auch wirklich die Produkte, also als nimm es und macht damit. Genau, wir, du, ver wir verkaufen
3: hätten. das Original, übergeben es und es. Und damit dem auch Kunden. die Rechte es ja. herzustellen.
2: Ja, eigentlich eigentlich verkaufen wir die Nutzungsrechte.
1: Ja. Genau. Damit ist das Recht auch bei demjenigen, der es gekauft hat und wir haben darauf
0: keinen Anspruch mehr. Was auch gut ist, dann kümmert man sich um das, was man kann. Und, äh, na gut, ja, natürlich wäre es schön, wenn, wenn da irgendwie so ein Zeder tickt, wenn man im Gras ist und schläft. Ich war mal im Gras, habe geschlafen hat er angerufen. Ich höre dich gerade im Radio. Na, ich bin im Gras. Ein, eine Sendung wurde wiederholt und ich habe nur mehr bezahlt gekriegt im Schlafen. Mhm. Das war das ein großartiges mhm. Gefühl.
3: Ja, das großartige Gefühl, das hätten wir auch gern. <lacht> ja. Also Aber, ich ja.
0: wäre schon zufrieden, wenn wir
1: nur pro Design, was wir verkauft haben, in den letzten 30 Jahren jeweils 1 Euro kriegen. Mhm. Das wäre schon schön. Ich glaube, da könnten wir uns schon gemütlich zurücklehnen. Euro pro Tag oder pro. Pro, keine Ahnung, pro so, Meter oder Meter. Aber, so immer, so genau. immer die da halt aber das ist es nicht. Nein, Nein das gibt es. Es ist effektiv nicht üblich. Ja. ja. Gab es angeblich aber in liegt
2: an mehreren Faktoren. Also ein Faktor, was sicher, wenn Backhausen früher einen Stoff gemacht hat, der erfolgreich war, äh, hat der zig Tausend Meter verkauft. Hat aber auch in der Vorentwicklung einen großen Aufwand gehabt. Heute müssen gerade diese Firmen äh, unglaublich flexibel am Markt sein, sich anpassen an ihre Kunden und haben auch gar nicht mehr solche äh, Hoffnungen, so große Metragen herzustellen, pro Designentwicklung. Design, das heißt, sie können, es wäre wahrscheinlich teilweise auch gar nicht mehr so erfolgreich, weil äh, wenn sie das unseren Designpreis kalkulieren, denken sie, ich weiß nicht für den Markt, ob das geht, mit dieser Art von Design. Also es ist äh, zu viele Abers, aber
3: aber, aber ja. <lacht> <lacht>
0: und ich kenne also ich finde ein, ein für mich ist ein eine, eine das war die zweite Sternstunde nach nachdem ich den Typen getroffen habe, haben Zug ja, vielleicht du hast mit dem Muster <lacht> fladern äh, als mir ein Freund äh, der ähm, die Kunsthochschule gemacht hat die haben das auch irgendwie gelernt gezeigt hat wie man so eine Wiederholung macht, du zeichnest auf ein Viereck irgendwas drauf, dann am Computer flippst das nach unten, flippst das nach rechts und dann kannst du es so aneinanderstückeln, dass die Grenzen im Endeffekt, wenn man es unendlich, diese Quadrate gibt, ein Muster geben, ohne Brüche, irgendwelche Kanten. Und das hat man schon, man gedacht, ah, siehst du, das, das ist im Kopf in meinem nicht vorhanden gewesen. Hm. Ist das die einzige Art, Muster zu machen?
3: Also wir haben es in der Zwischenzeit jetzt dann schon wirklich im Blut. Also wir machen uns da keinen Kopf mehr. Das funktioniert schon ganz automatisch, ein Rapport. Teilweise ist es mit diesem Spiegeling, es funktioniert, bei, es ist fast bei kleinen Mustern einfacher. Und man muss natürlich dann die Schnitte schon ausbessern, damit es dann nicht wie so ein batikstoff ausschaut. Ja weil sonst würde man auch die Spiegelung erkennt ja. man dann auch. Und gerade bei größeren Mustern äh, erkennt man dann. also das
1: ja, ja. Es, es geht auch vor allem nicht für jedes Muster, weil wenn ich jetzt ein, 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 ein organisches Blumenmuster habe, ja, dann habe ja. ich ja keine Kanten.
3: Das ist mehr ja. für, so, für eine Textur ja, genau. oder für, für kleine Muster funktioniert es. Ja. Aber
0: das ist eine der Methoden, eine Wiederholung herzustellen, die man lernt?
3: Äh, ja, ja, und unter anderem… Gibt es
2: tausend andere oder zwei Nein. andere? Nein. Also wenn man in die Schule geht, lernt man das. Was es lernt man da? Rapportieren. Die, die Versatzmöglichkeiten. Versatzmöglichkeiten gibt's gibt? ja, gibt's okay, Versatzmöglichkeiten ist das Stichwort. Es gibt verschiedene Möglichkeiten äh, des Rapportierens. Ich kann etwas gerade rapportieren, sprich es kommt gleich nebeneinander wieder. Zwölf Enden nebeneinander. Ja, oder ich kann es im Halbversatz, Halbversatz zum Beispiel machen. Das wäre bei großflächigen Blumenmotiven. Die nächste Ente kommt in das Loch zwischen den beiden Enden. Ja, und, dann, und dadurch ja. schaffe ich einen anderen Rapport. Aber auch da muss man wieder wissen, ob die technisch in der Lage sind, das dann auch dementsprechend umzusetzen. Okay. Und dann gibt es noch, äh, noch... Gestürzte und, und... Was ist gestürzt? Umgedreht also da wird noch. dann ein, ein Rapport umgedreht oder äh, gibt sicher verschiedene... Wahrscheinlich kann man alles spielen, was irgendwann eine Wiederfolge hat. Das oh. muss
3: sich nur in diesem besagten Rapport abspielen. Und
1: Rapport ist ein Quadrat, oder wie? Der Rapport ist die kleinste, sich wiederholende Einheit im Muster.
2: Ja, genau. Ja. Ganz einfach. Und die, muss, und die ist von der Technik abhängig. Jetzt ist es höchste Zeit, dass
0: wir uns einen Dummy noch anschauen, bitte, und wo Sie vielleicht ein bisschen was erklären können, unseren äh, Zuhörenden, wovon wir gerade reden. Also, Petra, was Habe ist… Habe
3: ich einen erwischt mit einem Rapport? Ja, sicher. Ja, ja. <lacht> ja, sicher.
0: Also, das ist so ein einmal einhalb Meter großes Stück Stoff. Das ist bedruckt? Mhm. Äh, Nein, ist nicht bedruckt.
3: Wir haben in dem Fall, das ist In dem Fall wahrscheinlich eine Schablone vorher ausgekartet mit dem Laserkutter und dann nachher mit Farben oder mit Stiften die jeweiligen Formen. Ausgefüllt,
0: Die sind nicht gleichmäßig blau, sondern dichterblau. Damit eben und da so eine Spannung drinnen schattiert ist, damit
3: das, ein bisschen, genau, damit das ein bisschen schattiert ist und eine Spannung. Es ist und ein Ornament.
0: Haben, ein Ornament. Ein
3: Ornament ist ein Stück
0: einer... Nein, ein
1: Ornament ist jetzt hier in dem Fall ist dieses Hauptmotiv. Das, ist Hauptmotiv. das ist
3: wie so eine Art Emblem. Mhm. In dem Fall, um es zu erklären, Blau-Weiß, man kann es mit Porzellanmalerei vergleichen, würde ich jetzt einmal sagen. Und wir haben hier, ich weiß jetzt nicht, wie ich das akustisch erklären kann. Na, ich kann es jetzt einmal optisch, optisch erklären, dass wir hier die Wiederholung haben. Das heißt, das ist ein Muster im Halbversatz.
0: Du zeigst jetzt mit äh, zwei Fingern, mit deinen beiden Zeigefingern auf Zwei, zwei
3: gleiche Motive.
0: Die äh, im Abstand von von 30, 40 cm. 35 35
3: ist in dem Fall der Rapport.
0: Ein bisschen verdreht. Oh, nein, nein, nicht sollte verdreht. es sollte nein, es nicht, es nicht sein. Nein,
3: das wäre
2: ja. ein klassischer Halbversatz.
3: Und das ist ja. genau, das ist ein klassischer Halbversatz. Also es das
0: heißt, während das zwei Enden würde praktisch im Zwischenraum hier die nächste genau. Genau. das ist jeweils eine ja.
1: Ja. Und
2: Wenn man das Ornament anschaut, sieht man eigentlich auch, dass im Ornament eine... Eigene Rapportierung ist, weil ja, wenn genau. man jetzt hier zum Beispiel eine Diagonale hernimmt, spiegelt sich die eine, das eine Element mhm. oder Achtel Viert, zu einem Viertel mit dem anderen und dann wieder.
3: Das, das, das kommt das, im wir,
2: Ornamentbereich öfters genau, vor. wo wir
3: zuerst gesprochen haben, wo es vielleicht manchmal schwierig ist, etwas zu spiegeln oder zu klappen, aber in diesem Fall funktioniert das ganz gut? Ist das eigentlich die Methode, um zu diesem Emblem zu kommen?
0: Da geht es praktisch um Symmetrieachsen. In dem Fall ja. In und Symmetrie Fall, ja, heißt, ja. Äh, ähm, wie sagt man, also Unveränderlichkeit bezüglich einer bestimmten Transformation oder so. Ja, wie okay, das heißt. haben
1: Sie, das und, haben Sie sich jetzt aber vorbereitet. Ja,
0: <lacht> und die Physik weiß noch, die leitet es ab. Also praktisch, wenn es eine Verschiebung ist, ähm, bezüglich der Zeit, dann ist es die Energieerhaltung, die daraus folgt. Da gibt es echt arge Sachen und praktisch die Raumrichtung, äh, dieses Drehen und äh, das Ergebnis des Experiments, bleibt gleich. Ähm, ist auch irgendwas. Aber das ist
2: nahe dran an den Dingen, die er mhm. macht. Mhm. Arge Sachen. Ja,
3: so wissenschaftlich habe ich es also, noch nicht betrachtet.
2: Also eigentlich, wenn wir grundsätzlich vom Rapportieren, ich glaube, okay, das ist insofern alt, weil sowas hat man beim Stucker ein Stuckateur genauso ja. verwendet. Wenn man jetzt die, das Freimaurertum hernimmt, äh, beim den Kirchenbau früher, das sind genau diese Überlegungen, haben ja stattgefunden, um effizient und logisch sich zu überlegen, wie können die Dinge in ihrer Symmetrie wiederhergestellt werden. Teilweise wurde das ja auch äh, äh, mit Schablonen nachgebaut, um wieder Elemente zu nehmen und die haben dann eine gewisse Harmon Ham Harmonie ergeben, an der Fassade, im, im äh, Bleiverglasungsbereich, überall. Es Aber die Effizienz, da wäre der 100 Wasser ja nicht dafür. Ja, der, hat der ist die, die Antithese. Der, ja, ist der ist die Antithese dazu, ja? ja. Der hat natürlich sich Kenne aufgrund seiner auch, künstlerischen Zugänge einen... Wollte eigentlich eine andere Welt aufzeigen, nämlich die, die wir uns alle wünschen, dass wir viel mehr uns befreien können von, von äh, rechten
1: Winkeln zum
2: Beispiel, von den von Verpflichtungen, Systeme einzuhalten. Mhm. Ja? Also, und das ist für uns Designer, die für die Industrie arbeiten, aber ein bisschen schwierig. Wir haben
3: einen Rahmen. In diesem Rahmen können wir, wir machen, was wir wollen, aber dieser Rahmen, der ist da und der. Löst sich auch nicht auf. Und der Webrahmen. Der, 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 Rapport. Heißt ja auch
0: so, der Rapport. der
1: Rahmen. Genau.
3: Oder gestalten, ja, ja. <lacht>
0: Ihr habt jetzt, einen, einen zweiten ich habe jetzt ein, ein kleineres Muster
1: hergenommen, ja. damit man auch den Rapport besser sieht. Genau, wir versuchen Also hier es wieder, sieht man so jetzt wieder, zu beschreiben. Ist, es ist ein, ein, klassisches Ornament. Handgemalt, also wenn Sie da schauen, sind alles feine Linien, die mit einem dünnen Pinsel gezogen wurden, oder mit einem Stift in dem Fall. Und wir haben hier einen Halbversatz wieder. Man sieht auf dem äh, Entwurf, der 50 mal 70 cm groß ist, dass das Motiv viermal vorkommt, eben
0: in, diesem, in dieser Versatz Also zweimal ganz und zweimal zu Hälfte? Zweimal zur, sieht man es nur angeschnitten. Ja. Ist es das genau, dass das da drüben ranpasst? Nein, muss nicht. Nein, aber wenn
1: Sie jetzt diese Kante und diese Kante hernehmen, also die beiden ja. Mittelkanten der beiden gegenüberliegenden Motive, dann passen die aufeinander. Okay. Aber das nachdem wir das schon. hier mit, mit per Hand machen, mhm. diese Entwürfe, sind die natürlich nicht exakt millimetergenau. Mhm. Deshalb scannen wir diese Entwürfe auch ein und können die dann nachher am Computer bearbeiten. Wenn jemand sagt, ich brauche das aber millimetergenau für den Druck oder fürs Gewebe, und dann wird das korrigiert, dann wird dann eine ein genaue Arbeit, ähm, also pixelgenaue Arbeit in dem Fall am Computer noch erstellt.
0: Aber das ganze Gefühl, das man hier kriegt bei diesem Dummy, das ist ja, Dummy ist ja eigentlich ein schlechter Ausdruck, weil das ist ja das, das, ist ja das, das Einzelstück. Das ist ein Entwurf. Das ist das, ist ja, das, ist ja das, das ist das Original. Das, was in der Botanik als das Belegexemplar äh, bezeichnet wird, mhm. das gibt dem äh, der Pflanze ihren Namen, mhm. das wird in Tresoren aufbewahrt. Das heißt, das ist das wirklich, was die Grundlage ist. Ja. Die ist das ist eigentlich
1: das, was, was da, 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 dann unser Kunde nimmt und sagt,
0: er möchte jetzt so gut wie möglich das nachbauen. Und da ist eure Expertise das auch wirklich... Äh, ähm, einzigartig zu entwerfen. Mhm. Mit den Mitteln, mit der Art, es äh, mit den Stiften genau. oder
1: Und, und auch so. mit, diesem, mit diesem Erlebnisfaktor angreifen, ja. dass man das, dass die Dinge einfach äh, äh, unterschiedliche Materialien in sich haben mhm. und eben nicht nur flach sind auf Papier und dadurch und. Da hat sie jetzt eine
0: zweite Schicht zum Beispiel äh, aufgetragen. Genau, das sind unterschiedliche dem, Stoffe, die hier verwendet wurden. Bei mit dem er wahrscheinlich
1: ausgeschnitten. Exakt, ja. Und vorher wurde der Stoff bemalt und dann wurde das zusammengesetzt vorher. Äh, und so kommen unterschiedliche Effekte zu, zustande und auch äh, von der Haptik her unterschiedliche Erlebnisse, die ich auf einem Papierentwurf nicht haben kann.
0: 200 Jahre zurück und ihr werdet wahrscheinlich äh, wer zu, entweder als Heilige erklärt worden oder als Hexer. Verbrannt verbrannt <lacht> <lacht>
1: ich meine, ich so, ihr das, so ja. ein
0: blaues äh, äh, Muster, so ein bisschen gekachelt schaut es aus, äh, schräg, Parallelogramme, abgeschrägt auch. Also vor 200 Jahren hätte sowas nicht mehr gedacht werden können.
1: Sie meinen jetzt das, das physische Muster hier ja, oder diese also die, Sprache? Ja, die, die, formale diese Sprache, Sprache, ja, dieser Entwurf. Das also, sehe ich gar nicht so. Ja. Wenn Sie an einen, einen alten Fliesenboden denken. Aha.
0: Naja, da gibt ja die Gebrüder Schwadron in Wien, äh, da hat es eine Ausstellung jetzt äh, geben, die, die in den Vestibülen ähm, gefertigt haben. Und, ah ja, na, na, okay, verstehe. Es
3: also war sicher wichtig, dass das Motiv oder das Muster der Natur so nah wie mhm. möglich kommt früher, also... Aber wenn man sich die Muster anschaut, in, in Wirklichkeit kommt alles aus der Natur. Es ist alles angelehnt an natürlichen Formen. Ein,
2: ein Faktor fällt mir noch ein dazu, ist nämlich, dass auch früher wie heute wie, äh, gab es natürlich auch Trends. Ja, äh, so wie es die Epochen gegeben hat, hat das eine das andere beeinflusst und es war, man hat zum guten Ton gehört, vielleicht in irgendeinem Stil äh, mitzuschwimmen. Und Trends sind ja eigentlich auch Muster auf einer Metaebene, ja. dass man eben äh, immer wie so artige Dinge Also macht. wenn man böse sein will, kann man sagen, Trends sind nichts anderes wie Wirtschaft, von der Wirtschaft gemachte Argumente, damit der Kunde das was Produkt, das noch nicht kaputt ist, trotzdem ein neues kaufen will. Ja. Aber es ist... Äh, es, es, Stefan hat das vorher angesprochen, die Gesellschaft verändert sich, die Gesellschaft hat immer wieder unterschiedliche Bedürfnisse, es entstehen neue Vielfältigkeiten, die auf einen einfließen und in dieser, aus diesem Aspekt heraus, möchte man sich auch erneuern. Mhm. Man möchte auch selbst mhm. wachsen und äh, wird natürlich immer wieder inspiriert durch Neues. Und äh, in der Mode ist, sind natürlich Trends besonders wichtig, man muss dazu sagen, da gibt es ja auch Sommer- und Winterkollektionen, das heißt, die sind automatisch angeregt, immer wieder in im im Jahr zweimal zumindest neu zu denken. Das ist im Heimtextilbereich jetzt nicht ganz so, aber es gibt natürlich ganz äh, durch die vielen verschiedenen Einflüsse äh, immer wieder Entwicklungen, wo einmal dieser Bereich, ich sage jetzt einmal klassische Ornamente, äh, lieber gekauft werden und dann werden halt wieder mehr Geometrien oder jetzt im Moment hören wir wieder zum Glück, man hat wieder mehr Lust auf Blumenmuster. Also dahinter steckt natürlich auch das Bedürfnis, vielleicht ist das ein bisschen politisch, aber das Bedürfnis zurück zur Natur oder wieder ein bisschen mehr Ruhe oder beruhigende Aspekte in den Wohnraum einzubringen. Also es gibt so viele Zugänge, die einfach eine Veränderung provozieren. Trends an sich, wenn man rein von Trends spricht, dann werden die künstlich gemacht, indem Teams zusammensitzen. Es gibt eigene Trendbüros, die sitzen zusammen, beschließen Farben, diskutieren aus allen möglichen Faktoren heraus, was jetzt kommen könnte. Trends werden beschlossen, die werden äh, diskutiert und mhm. gestaltet und es mhm. wird dann so. Ungefähr zwei Jahre vor ja, ja. Bevor
0: das Überbruch. Also über in der Bekleidung ist es so. Ja.
3: Es gibt auch schon die, die Möglichkeit, also wenn man so ein Gefühl oder mhm. einen, einen Sensor darf, hat, wenn man sich viel in äh, sozialen Medien aufhält, wenn man sich jetzt Pinterest anschaut, Instagram anschaut, wenn man äh, eventuell vielleicht auch viel reist und sich und immer immer offen ist und viel aufnimmt, dass man die Wiederholungen äh, erkennt. Äh, auf was haben die Menschen Appetit? In welche Richtung geht es? In welche Farben? Welche Mat mit Materialien teilweise auch Formen? Also man kann den Trend schon auch, auch erspüren, wenn man die Augen offen hält. Also man An den braucht
0: Produkten oder du redest da mit Menschen oder es alles?
3: Das ist eigentlich ein, 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 ein großes Ganzes. Das ist egal, ob es jetzt, ob's jetzt äh, was Wirtschaftliches ist oder eben ob man mit, mit Menschen spricht oder ob man sieht, was, was sie tragen, äh, ob man sieht äh, von der Fotografie her, was wird fotografiert. Was beschäftigt, was, ja. jemand, ist, was beschäftigt die Menschen? Postet jemand? Was beschäftigt die Menschen? Ich genau. finde
1: das einen sehr spannenden Teil unseres Berufs, diese diese Sensorik zu entwickeln, äh, zu erkennen, was was wollen die Leute in diesem Land und wie sind die drauf? Was passiert da gerade? Auch politisch natürlich. Aber da, da heraus, da aus diesen Dingen etwas herauszulesen und aus dem dann einen für uns relevanten eine, eine Trendrichtung vorzugeben, finde ich sehr spannend. Aber wie geht das?
0: Spannt man die Arme auf? Man und spannt spürt's. die Arme auf und spürt sie. Ja, mhm. Genau.
1: Also mhm. So muss man sich das vorstellen. So, und so gehe ich durch New York City immer. Mhm. Manchmal haben sie mich schon verhaftet. Deswegen, nein, es ist, geht nicht ganz so schlimm. Ja, ja, aber aber, aber ja. im Prinzip gehen, müssen Sie mit, wenn man so blöd sagt, mit offenen äh, Augen durch die Welt gehen und sich
0: beeinflussen lassen von sehr vielen verschiedenen Dingen. Aber da greift man dann ja auch ein bisschen in die Zukunft ein. Also man versucht dann diese Leute ein bisschen dann weiterzuschieben. Das müssen wir Richtung. ja. Wir,
1: wenn wir Ent, Ent, Entwürfe entwickeln, dann entwickeln wir die. Das dauert ein, zwei Monate, bis wir eine Kollektion fertig haben, bis die präsentiert wird. Und diese Kollektionen, die werden dann an, von Kunden gekauft, die sie dann vielleicht auch erst in der Folge in mehreren Monaten als ihre Kollektion präsentieren. Das heißt, wir arbeiten immer in die Zukunft. Das heißt, wir müssen eigentlich auch immer wissen, was passiert in den nächsten halben, dreiviertel Jahr oder Jahr innerhalb dieser Heimprozesse. Textil
0: Aber könnte man jetzt Industrie. sagen, ist einfach ein bisschen verschoben, dann sagt man, ich pfeife auf die Zukunft, ich arbeite in der Gegenwart dieses Ding und es wird ja zufällig in der Zukunft erscheinen. Nein, die Zukunft muss man immer mitdenken.
1: Die Zukunft muss man insofern immer mitdenken, weil wenn ich nur in der Gegenwart agiere, dann wiederhole ich mich. Weil dann mache ich das, was jetzt gerade zu sehen ist. Wenn ich das mache, was jetzt in den Auslagen hängt, was die Leute jetzt wollen, dann und ich das produziere in dem Prozess, wie ich den gerade beschrieben habe, dann ist das in einem halben Jahr vielleicht erst in einer Produktion und wird dann präsentiert als neue
0: Kollektion und dann ist es alt. Ach so, nein, ich habe eigentlich eher gemeint, dass ich mir praktisch, ich produziert was, was ich noch nicht in den Auslagen sehe, aber mhm. ich pfeife auf die Zukunft und es gibt es halt noch nicht. Jetzt mache ich es und dann all along, natürlich machen wir das auch. wird das dann. Ja, ja,
1: natürlich machen wir das auch. Und dadurch, dass wir so viel in verschiedenen Märkten zu tun sind. Wolfgang ist hauptsächlich in Asien unterwegs, bringt völlig andere Einflüsse mit hierher und und Bedürfnisse, die dort gebraucht werden und ich sehr viel in den USA. Und äh, oft ist es dann so, dass wir Ideen für die USA entwickeln, die dann aber in Asien sehr gut gehen und umgekehrt natürlich. Und das ist das Befruchtende, auch dass der, der Einfluss der vielen unterschiedlichen Designer, die ein, ein, ein bisschen eine Mischung aus all dem Ganzen produzieren und das, das vielleicht auch den einen oder anderen
0: Überraschungseffekt bei den Kunden produziert. Deswegen macht es mich einen Sinn, ein Designbüro zu haben, wo mehrere Menschen mit ihren...
1: Ja, weil sonst könnten wir alle zu Hause sitzen und das, jeder macht seins für sich und dann zeigen wir halt irgendwas her. Nein, Sie, Sie sehen ja auch in dem Raum, es ist ein, ein Kollektiv, es ist ein, 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 ein Gesamt, es ist ein Gruppen, eine Gruppenarbeit, das Ganze.
0: Mhm. Und was unterscheidet jetzt den asiatischen Raum vom amerikanischen?
2: Ähm, Alleine, es fängt sicher schon mal beim, bei, der, bei der Verwendung an an die Amerikaner haben so werde ich das einschätzen sehr viele Sofas <lacht> zum Fernsehen <Die> sitzen <lacht> <gern. lacht> da sitzen sie gerne drinnen und äh, ja aber in, in Asien, also wenn, muss man wahrscheinlich auch einen Unterschied machen. In welchem Land? In China äh, kann man sicher sagen, die haben einen Aufholbedarf, die letzten Jahre gelebt und auch ein neues Selbstbewusstsein entwickelt. Äh, am Anfang hat das so ausgeschaut, dass sie sehr viel skandinavische Stilrichtungen übernommen haben. Also Ikea und, und Co. Aber, oder Marimekko in dieser Richtung, äh, weil sie das als modern und europäisch gesehen haben. Äh, jetzt in den letzten Jahren stellen wir fest, dass es immer mehr äh, auch Einflüsse der eigenen Kultur gibt, äh, also ihre eigenen ästhetischen Zugänge auch mit einfließen, aber im gleichen Atemzug die jungen Menschen, die jetzt langsam auch älter werden und sich leisten können, auch schon ein bisschen aus dieser europäischen Linie geschult sind. Das heißt, es mischt sich da etwas ab. Es ist eine Art Fusion, die da stattfindet äh, im Bereich äh, der Gestaltung. Aber da, ich will das jetzt nicht verallgemeinern, weil umso mehr wir darüber sprechen, umso mehr kommt man drauf, wie viele unterschiedliche Entwicklungen es gibt. Äh, im Tapetenbereich, also im Wallpaper- oder Fabric bereich machen sie wahnsinnig gern zum Beispiel so typisch asiatische Landschaften, die über die ganze Wand gehen. Sehr leicht, in so hellen Grautönen. Sowas würde man ja in Amerika nie verkaufen können, weil das die kulturell gar nicht den Zugang zu sowas hätten. Die würden sich sagen, was soll das? Ja. Umgekehrt kann es aber genauso passieren, so wie der Stefan zuerst angesprochen hat, dass ein buntes Karo-Muster auf einem Sofa sehr wohl dann auch in China irgendwo in einer hippen Bar äh, zu finden ist. Also es, sie versuchen natürlich auch, und da sind wir jetzt wahrscheinlich bei dem nächsten Faktor, neben Digitalisierung ist das der Faktor Globalisierung. Äh, es vermischen sich die Kulturen aufgrund der Geschwindigkeit, wie Handel, Wirtschaft, Politik, Informationsaustausch stattfindet, vermischen sich auch in dem Bereich die Inspirationen. Und äh, Menschen versuchen sich zu identifizieren, indem sie ihre Komponenten suchen, aus denen sie sich dann ihre Melange zusammenstellen, ja. Und da, das kann man so ein bisschen deuten in dieser Richtung, ja. Deswegen kann man nicht wirklich immer von reinen Trends sprechen, sondern ich würde sagen von Tendenzen in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Könnte man so sagen, oder? Mhm. Es war vor vor der Jahrtausendwende, wenn wir das, weil wir das zuerst schon angesprochen haben, war es ein bisschen einfacher. Da gab es vor allem in Europa sehr viele Kunden, die im Heimtextilbereich gearbeitet haben, die sehr wohl trendorientiert gedacht haben. Da waren kurz schnelllebige Einflüsse schon, da kann ein Modedesigner einen Einfluss geben oder auch irgendein Film im Kino äh, ein neues Thema kreiert haben. Aber nachdem die Einflüsse jetzt so global sind und jeder Industriebetrieb nicht mehr nur an den lokalen Markt denkt, sondern an den globalen Markt denken muss, äh, vermischen sich diese Bedürfnisse ziemlich stark. Ja. Und es, werden mehr, es wird mehr zu Tendenzen. Ja, Kann man so sagen. Ja, ich glaube, wir haben eine Runde gezogen um euer
0: Feld.
3: Einen, einen Rapport.
0: Ja, die Frage ist, ob sie das jetzt wiederholen würde. ja
3: Das ist
1: lustigerweise, dass Sie sehr, sehr oft auf diesen Rapport ansprechen. Für uns ist der Rapport eigentlich kein wichtiger Bestandteil mhm. unseres Berufes. Er ist eine Notwendigkeit, so wie ein Auto vier Räder haben muss, damit es irgendwie gescheit fährt. Mhm. Aber <lacht> niemand denkt darüber nach, ob es vier Räder hat.
0: Aber es geht praktisch um, den, um das... Äh das Innere dieses... Genau, es geht um die Gestaltung, um wie dieses Muster wirkt.
1: Der Rapport ist ein, ein, ein Mittel, um es wirken zu lassen, ja. äh, aber es ist nicht, jetzt nicht die heilige Kuh und das Ganze, äh, das, das Wichtigste an dem, an dem Entwurf an sich. Ja, es ja. Gehe, ich gehe auch so weit, dass, 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 es, äh, dass ein Entwurf, wenn er gut ist, aber er hat keinen oder einen schlechten Rapport, mhm. aber wenn ein Entwurf so charmant ist oder so interessant ist, kann er wahrscheinlich trotzdem verkäuflich sein und man arbeitet dann nachher an dem Rapport. Das sieht man ja auch an, an, an Designern, die ohne Rapport arbeiten und trotzdem erfolgreich sind, die dann
0: das halt im Nach Nachhinein erst anlegen im Rapport, diese Entwürfe. Wo spürst du dass das, dass ein Must das charmant ist? In den Fingern? In, in den
1: Fingern? Nein, ich, das ist natürlich sehr subjektiv. Ja, ja aber für ähm, dich, was, ist für dich was, ist, was magst du? Was ich persönlich mag, mhm. jetzt für mich persönlich. Ja, charmant. Ähm, ich glaube, ich habe schon einen gewissen Hang zu sehr ebenmäßigen Dingen, sehr gleichmäßigen Dingen. Also für mich ist jetzt der von mir gerade runtergespielte Rapport doch, er hat einen größeren Stellenwert, <lacht> als er eigentlich beim Arbeiten wirklich hat. Ähm, eine gute Gestaltung finde ich sehr wichtig, eine gute Verteilung finde ich sehr wichtig. Äh, es kann oder umgekehrt wenn die wenn der Entwurf schön ist die Blumenköpfe schön sind tolle Blätter sind aber die Verteilung ganz sch schrecklich ist ist das Muster einfach schrecklich da kann man einfach nichts mehr dran machen das kann man nicht mehr man kann es vielleicht ein bisschen hinbiegen aber es ist einfach, das, da ist keine, also da, da, der Charme eines Entwurfs ist schon, wie er dem Auge schmeichelt. Also, weil er hat ja, soll ja die Funktion haben, Schönes zu vermitteln in der Bekleidung. Äh, vielleicht jetzt ein schönes Beispiel, er nimmt ein schönes Kleid für eine Frau, soll ja der Frau auch schmeicheln, das Muster, und nicht sagen, um Gottes Willen schon die Frau aus, die Arme, dass sie das tragen muss. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Teppiche, Vorhänge, Möbelstoffe oder was auch immer. Man möchte natürlich dem, dem etwas Gefälliges für das Auge machen. Und das, Finde ich eigentlich das Spannendste am Muster entwickeln.
0: Und wenn es einen aufregt, dann auch. Es muss ihn auf eine positive
1: Art und Weise, auf positive Art und Weise aufregen. Wenn es ihn aufregt, weil es ihn unruhig macht oder, oder ärgert, das hat keine, hat hat nichts Positives, denke ich.
0: Ich habe mit dem Chef vom Stadtgartenamt gesprochen, denen wird oft vorgeworfen, dass das zu wenig kritisch ist, was sie machen, aber er sagt, unsere Gärten sind nicht zum Aufregen da.
1: <lacht> ein Garten soll ja ich eigentlich schon auch das was, sehr was Beruhigendes eigentlich. Ja ja.
0: Die Marit hat noch in der äh, letzten Episode erzählt, äh, wie sie als Vierjähriger im, äh, das Muster der Bettwäsche analysiert hat. Und mhm. ich
1: das fand ich jetzt ein bisschen spooky schon, dass sie schon mit vier
0: Jahren. Naja, war, aber äh, ich hatte dasselbe Erlebnis auch mit vier Jahren. Äh, Im Kinderzimmer war es die Tabelle. Und zwar waren das äh, gelbe, im Wesentlichen Sonnenblumen. Und ich habe dort den Rapport identifiziert. Also wo, wie diese Versetzung zustande kommt. Das war nämlich gar nicht trivial, das zu erkennen. Mhm. Und ich... Konnte da mhm. etwas spüren, was sich... Das waren die berühmten 70er-Jahre-Tapeten. Ja, die waren spannend, genau. weil und? die
3: hat man sich teilweise in verschiedenen Varianten anschauen können. Die haben sich so dann dreidimensional bewegt. Einmal ist das Motiv nach hinten gerutscht und einmal nach vorne. Das
0: ist dann, ich, ein und dann hat
3: man <lacht> gespielt, das die, dann später, wie, die wie die sehe ich nach
0: Hause sie. <lacht> diese, Da hat sowas gegeben, ja, weil man so durchschaut und das verschiebt genau, sich. Genau. Diesen Effekt gibt es auch im Schwimmbad am Rand, wo die Gitter sind, wenn man da so liegt und dann schaust du dann auf einmal die Augen so und auf einmal sieht man... Wieder alles ja, richtig, ja, aber ja. irgendwas stimmt nicht. Und dann schaut man wahrscheinlich. <lacht> <lacht> aber ja, da gab es immer diese diese Musterding, dass man durchschaut und dann sieht man irgendwelche Schwäne hervor Genau, bretten, genau. genau. Na, aber Hat's
3: auch gegeben. Ja, genau. ja, ja.
2: Aber was mich, was ja? mich fasziniert, dann auch jetzt an der Maritz Aussage ja? und an deiner ist auch das Alter, ja? nämlich aus einem einfachen Grund, weil Kinder einfach wirklich eine besondere, Ruhe noch in sich haben, sich wirklich auf Dinge konzentrieren zu können und zu fokussieren und zu überlegen, weil sie natürlich noch nicht so abgelenkt sind. Ja, wenn du dann jeden Abend und, an dieser Stelle einschläfst. Ja, genau. <lacht> <lacht> und äh, das ist natürlich schon etwas... Vor wenn allem, das, wenn das dann nachhaltig in Erinnerung bleibt, ist das eigentlich auch wieder ein Qualitätskriterium für ein gutes Design oder wie wichtig eigentlich Gestaltung in unserem Umfeld ist, damit wir uns wohl und glücklich fühlen. Hast du da dran ein, ein, ein gutes, eine gute Erinnerung? Ja, schon. Also ich, ich mag
0: das
1: mhm. und... und aber dann hat dieses Muster einen guten Job gemacht.
0: Eigentlich. Absolut und ich fand die, die Wiederholung und die Art, da gab es nämlich große und kleine und die wie die Zwischenräume gefüllt waren, fand ich attraktiv und spannend und ich hatte im Alter von vier Jahren den Eindruck, dass meine Eltern die Tapete gut ausgesucht haben. Mhm. <lacht>
2: Ich habe eine Fototapete gehabt, die dann gleich. <lacht> auch schön, aber <lacht> Ja. <lacht>
0: ja, und wir hatten interessanterweise dann äh, unten ein Zimmer, ähm, das hat mein mein Onkel, ein Künstleronkel, ein Teppichweber gestaltet nach seiner Zeit in Frankreich, Ludwig XIV. so äh, rote Tapeten mit mit Mustern drinnen, also wie in einem königlichen Zimmer und ich habe immer, ich glaube, das also von meinen Eltern, da haben wir gedacht, das sind gar nicht so 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 königlich irgendwie, aber der Onkel war es, ja.
3: Habt ihr eigentlich Muster zu Hause, am Wie? Sofa oder als Tapete?
0: Also ich bin ein bisschen ein
1: Mustermuffel zu Hause. Mhm. Ja, Das
3: ist nämlich ein bisschen, glaube ich, gehört das fast zu unserem Job dazu, Mustermuffel zu sein. Ja,
1: weiß ich nicht, aber, aber ich, ich, wenn ich hier rausgehe bin ich, bin ich eigentlich schon besättigt ein bisschen. Und zu Hause habe ich dann doch gerne ein bisschen ruhiger, optisch. Aber ich habe ja auch, ich bin ja nicht allein zu Hause, ich habe einen Haufen Kinder und eine Frau. Und die haben es gern doch ein bisschen bunter und speziell meine Frau. Und wir haben so einen kleinen Deal, dass wir eine etwa einfärbige Couch haben zum Beispiel, aber sehr viele sehr bunte. Zierpölster, so Zierpölster obendrauf, die natürlich immer wieder wechseln, alle paar Monate kommen da neue drauf. Und die sind für dich erträglich? Die sind natürlich völlig erträglich, aber sie müssen natürlich einen gewissen Anspruch erstatten. Äh, das sind das, das gute. Muss, das müssen schon in Ordnung. sein. Das sind, sein, sind schon das, ausgesuchte da, Sachen. Ja, also sie, das sagen nicht zu allem Ja und äh, akzeptiere das so, wie es ist.
0: Eine Botanikerin hat mir erzählt, sie hat schon Schwierigkeiten äh, eben zu Hause die, die, die Gabeln alle in der gleiche Stelle zu legen, und weil die dann immer systematisieren. Also sie versuchen immer Änderungen, äh, Unterschiede zu erkennen.
1: Also was ich persönlich zum Beispiel
0: ganz furchtbar finde,
1: was ich oft sehe, das wird euch sicher auch schon so gegangen sind, wenn man in einem Café zum Beispiel ist, mhm. und man findet dort die, die Bestuhlung äh, bespannt mit einem Möbelstoff oder es gibt dort eine Tapete und die ist entweder überhaupt völlig verkehrt aufgehängt, nämlich mit dem Motiv nach unten laufend oder was ich auch schon gesehen habe, quer. Mhm.
3: Ja, das ist also, abend gelaufen. Das ist
1: ganz schrecklich. Nicht? Also das tut mir, da kann ich nicht mal einen Kaffee trinken. Ach, bestellen. das ist mir wiederum völlig egal. Genau, okay. das, ist, das ist ja das Problem, dass heißt, die meisten <lacht> das weder sehen noch irgendwie als mhm. wahrnehmen, aber das finde ich wirklich, das, das fühlt mich persönlich unwohl in sowas.
2: Also ich habe persönlich angegriffen. Hat schon
1: angegriffen. Ja. Also das ist mutwillige Zerstörung von einer Kultur schönen, Gut. Einer schönen Sache.
0: Ja, ja, ja. Ich würde gerne am Flughafen sitzen und muss das kaut sein, mir die Leute alle anschauen, die da rauskommen und immer, jeder Tausendste hat sich irgendwas Aufregendes mit mhm. und dann versuchen herauszufinden, woher er das woher, hat. Und
3: vor allem, wer, woher er kommt. Und ja. ich glaube auch, dass man das sagen könnte mhm. von dem, her, was er anhat.
0: Ich habe am Flughafen gearbeitet, Koffer sortieren und das war auch immer ganz interessant, wie die Koffer dann auf die einzelnen Destinationen, Riesenköffer immer nach Japan, also wirklich, riesen äh, und, und Amerika auch wieder einzigartig. Ja. Also dieses Muster erkennen ist eine Sache, Muster mutwillig zu produzieren, <lacht> wie es tut, ist eine andere
2: Sache. Und äh, ja. Das ist oft das Unwissenheit, hat halt irgendein Tapezierer da wahrscheinlich ja, irgendwas äh, schnell bespannt, vielleicht unter Stress. Keiner hat genau geschaut. Er ja, braucht auch Ausbildung natürlich. Ja, es,
1: ja, aber manchmal, also manche Sachen sind einfach auch geschmacklich. Man, muss man einfach wissen oder spüren mhm. und da würden wir alle sagen, na, das ist eh klar, dass das so gehört und ich behaupte jetzt mal, vielleicht würde es Ihnen gar nicht auffallen eben oder würden Sie sagen, kann man eigentlich auch machen. Warum nicht? Mhm. Also, also diesen Bereich gibt es sicher, aber da, da finde ich jetzt, wenn ein, ein Entwurf eine bestimmte Richtung zum Beispiel hat, dann sollte die auch eingehalten bleiben. Mhm.
2: Ich glaube, dass wir ein...
1: Da bin ich ein bisschen spießig. Naja, mhm. Na ja. Wenn, die, wenn, die, Na ja. wenn sonst nichts ist. Also. Ja,
3: nach oben wachsen, nach unten wachsen.
2: Ich glaube, das ist ein bisschen ein, äh, eben eine Bildungsfrage auch, wie man halt informiert wurde als Kind, hat man halt äh, in der Schule oder eben auch in der Ausbildung, hat man natürlich auch irgendwie äh, vielleicht eine eigene Ästhetik entwickelt, die auch wieder inspiriert war von dem kulturellen mhm. Umfeld, in dem man lebt. Ja. Sicher, ja, das stimmt. Und sobald Kulturen sich sehr schnell entwickeln, sehr schnell große Schritte machen, wie das jetzt zum Beispiel in China feststellbar war, merkt man, dass genau solche Sachen relativ leicht passieren. Dass Menschen dann das in die Hand bekommen und damit agieren sollen und gar nicht wissen, wie sie das ordnungsgemäß verwenden ja, ja. zum Beispiel. Das ist Beispiel, das Ding ja. der Woche. Ja, das, das findet man bei uns wahrscheinlich seltener als in anderen Ländern eben. Und da habe ich schon das Gefühl, dass wir irgendwo auch ohne es zu wissen mit etwas mitgewachsen sind. So wie du zuerst gesagt hast, als Vierjähriger die Tapete beobachtet. Das ist ja alles eine Wahrnehmung, die uns irgendwo in unserem ästhetischen Empfinden prägt und intuitiv irgendwann wieder eine Entscheidung treffen lässt mhm. und das ist das Leben einer Leben mit einer Kultur äh, das glaube ich ist schon ein großer Faktor der einem auch dann äh, sensibel in die Tiefe gehen lässt ja.
0: und auch unterscheidet unsere Weltgegend von einer anderen Stelle im Universum wo halt irgendwie eine Schottergrube ist wo niemand ist ja. letztlich <lacht> <Mit die> <lacht> ja, danke äh, Wolfgang Kosak, Petra Kosak und Stefan Thierry, euch dreien für diesen Einblick in eure Arbeitswelt, in danke eure Welt der Muster. Ja,
2: herzlichen Dank.
0: Schön <lacht> war es mit euch zu reden. Ja, gleichfalls. Spannend.